0: Sejam bem-vindos aí mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, novamente, segunda-feira, um dia bem especial para todos nós. A gente tem aquele papo com os nossos amigos, integrantes da articulação. Hoje a gente tem aqui para conversar com a gente a presença da Simone Segato. Boa noite, Simone. Boa noite,
1: Antônio. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Eduardo, o Delmo e para o pessoal do chat.
0: Boa noite, sejam bem-vindos. A participação do nosso amigo... Eu vou na ordem alfabética aqui, depois da Simone, retornar à ordem alfabética aqui. Delmo, boa noite, Delmo, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio, boa noite, Guilherme, boa noite, Eduardo e também a Simone. Boa noite para você também, que já está ligado aí na nossa live, no nosso Hangout. Então, que nessa noite nós possamos colaborar para que o conservadorismo se fortaleça ainda mais, de forma articulada. Boa noite a todos.
0: É isso aí, boa noite, Delmo. Hoje, a presença também do nosso amigo Guilherme Federico. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Antônio, boa noite, Delmo, Eduardo, Simone, boa noite, amigos do chat. É, vamos lá, vamos conversar sobre vários assuntos aí. É isso aí. E nossa
0: amiga Eduardo Vieira, mais uma vez, é, contando com
4: a sua presença, muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos, Guilherme, Delmo, Antônio, Simone e aos ouvintes. Grande dia hoje. Celebramos a independência da nossa pátria. Vamos com tudo.
0: Grande dia.
4: É, antes de
0: entrar na sua deixa aí, Eduardo, que a gente vai começar pelo... pelo... Pelas, pelas comemorações, pela, pela data de hoje, né, dia da independência. Antes disso, só mandar um abraço para o pessoal que está aqui no chat acompanhando a gente. Um abraço especial para o nosso amigo Ivan, Lorde Ivan, diretamente da Inglaterra, nos prestigiando. Boa noite, um abração para você. E a nossa amiga Juliana Balestrin fez aniversário essa semana, né Juliana? Achou que ia passar batido, mas não passou não. Parabéns para você, felicidades aí. Muita saúde, muitos anos de vida. Bom... Boa noite a, a todos. É, hoje é um dia bacana, né? Um dia bem especial é, para todos nós. Dia da, da Independência. É, eu queria começar falando primeiro dois textos, né? Que me chamaram bastante atenção, que eu vi no Instagram, inclusive um texto do nosso amigo aí, o, o Guilherme, é, que é parte, que é uma, uma, uma crônica parte do livro dele, né? O texto se chama O País do Futuro. E o Guilherme chama a atenção para não só para o simbolismo, né, que representa hoje o dia 7 de setembro. Chama, o Guilherme chama a atenção para coisas importantes, né, para uma espécie de resgate das nossas tradições, resgate dos nossos antepassados. A gente lembrar, né, é, a, a saga, a história desses homens, dessas pessoas que atravessaram o oceano e, e chegaram aqui é, em nosso território. O Guilherme lembrou também uma coisa que a gente anda esquecendo, né? os nossos fundadores, aqueles personagens importantes da nossa história, né? José Bonifácio, Dom Pedro I e vários outros, Leopoldina. A Fernanda, lá no, lá no Articulação, colocou hoje no site um texto muito importante, interessante, né? sobre a Leopoldina. Nós já fizemos, e a gente vai retomar isso na medida do possível, Vários hangouts aqui sobre esses personagens históricos, né? Dom Pedro I, Nabuco, Duque de Caxias, e tem tantos outros para serem falados, para serem lembrados. Então, eu queria fazer esse resgate. E também um texto que me chamou muita atenção foi do Taiguara Fernandes, lá no Instagram, é, que ele fala da independência, né? Mas ele fala um pouco também da questão desses desses personagens esquecidos dessas figuras ilustres ele lembra né que o o que selou vamos dizer assim a, a chegada de Cabral no no, no Brasil né é, isso ficou registrado ficou marcado o primeiro ato oficial foi uma missa então foram textos que chamaram bastante atenção para o simbolismo o resto da importância da data de hoje eu queria começar por aí Passar a palavra para o Guilherme, já que um dos textos dele que me chamou, exatamente, que me chamou a atenção. Eu acho que é, é, é bem por aí, né, Guilherme? A data de hoje ela, ela tem uma importância muito grande, não só pela data em si, mas por toda a história que foi construída por esses personagens. A gente fez um hangout sobre Dom Pedro I, e as pessoas até hoje né, comentam nesse hangout, falando que nunca viram Dom Pedro dessa maneira na escola, nos livros de história... Isso acontece com a maioria dos personagens retratados e por uma historiografia que faz questão de diminuir a importância desses caras. Né? Então, acho que o dia de hoje é para resgatar um pouco isso também. Passo a palavra para o Guilherme, mas você sei que é a vontade para fazer os comentários também.
3: Guilherme. É, Antônio, obrigado aí pela lembrança, fico honrado. Eu realmente escrevi um trecho desse, desse texto, ele está aqui no meu livro. Escritos Conservadores, que é a minha visão de mundo sobre é, como eu vejo o mundo pelos olhos de um conservador. E aí, aqui, nesse livro, tem esse texto que se chama O País do Futuro. O País do Futuro. O texto foi escrito no dia 7 de setembro do ano passado. Ó, 7 de setembro de 2019. Então, é, há um ano atrás eu fiz essa reflexão e escrevi esse texto e deixei arquivado. Então, agora saiu publicado, no, esse livro saiu publicado, vai fazer 15 dias que ele, tá, que ele foi lançado, e como hoje é 7 de setembro, eu fiz essa transcrição. E, e esse texto se chama O País do Futuro, porque quem aqui não sabe, né, desde que a gente é criança, que a gente escuta que o Brasil é o país do futuro. Inclusive tem uma aquela música né de uma certa banda que dizia o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Então é, eu acho que a gente precisa fazer esse futuro chegar finalmente. E aí esse meu texto eu faço uma reflexão dizendo que o Brasil é um país verdadeiramente grandioso e que e que a gente, no Brasil, não leva isso muito em consideração. As pessoas não levam em conta esses heróis que a gente já teve na pátria. Então, eu acho que a gente, como conservadores, a gente precisa resgatar esse, é, isso nas pessoas e a gente precisa ir em busca desse heroísmo, brasileiro. Não aquela coisa boba, aquela coisa é, extrema, ufanista. Não é ufanismo um que se trata, e sim verdadeiro patriotismo, da gente ter sentimento de, de pátria e nação. E isso eu vejo também que, que a gente vem, desde a eleição agora, desde 2018, que esse cenário vem finalmente mudando. Então eu fico feliz por isso Eu fico feliz por isso Então esse texto fala exatamente isso Que a gente Que a gente precisa resgatar Esse sentimento Esse sentimento patriótico nas pessoas Só,
0: só um lembrete aqui a, a Cici comentou aqui no chat Ou Cici, a gente é, E o Augusto, Augusto Vasconcelos também Sempre prestigiando a gente Um abraço para ele a gente tem uma, uma história aí de fazer uns hangouts tentando resgatar esses personagens, né, Simone? A gente já fez com Dom Pedro I, com Duque de Caxias, com... É, é, com quem, gente? Faltou o Bonifácio, que a gente, a gente ainda não conseguiu fazer. O Conde Deu, Conde Deu né, a gente fez um hangout muito bacana sobre a história dele. A gente fez um hangout sobre Joaquim Jaquim Nabuco. Então, está tudo isso aí no nosso canal, e na medida do possível, na hora que a gente encontra aí alguém é, que se disponibiliza a falar com a gente sobre esses personagens, essa é uma ideia nossa que não acabou, a gente vai continuar fazendo, ok? Só fazer essa, esse adendo aí. Mas, Delmo, é, fala, é, fala um pouco para a gente aí sobre a questão dessa data, né, da importância desses personagens, da importância da data em si.
2: Antônio e colegas, eu quero dizer o seguinte, que citar né, esses personagens ilustres é realmente resgatar a nossa história. Você falou aí do Zé Bonifácio, Dom Pedro I e muitos outros, né? Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, com a proclamação da República, é, houve ali uma disputa para saber qual data seria, na verdade, a data comemorativa da pátria, né? Se seria é, 15 de novembro ou de, de Tiradentes, enfim, ficou aquela disputa até que vingou o, o 7 de setembro. Então, assim, oficialmente, a partir de 1949, com o Dutra, né? era o presidente na época, o General Dutra. É que ficou oficializado essa data, 7 de setembro, e muito antes disso já havia é, comemorações, obviamente, na época do Getúlio Vargas com os desfiles cívicos também, mas a partir de de 49 é que foi oficializada essa data como a data comemorativa, o Dia da Pátria, né, o Dia da Independência também. Então, a partir daí o brasileiro ele passou a conviver é, com essa ideia meio meio dúbia né uma ideia meio dúvida a respeito do que se trata o dia da pátria então nós precisamos realmente como conservadores é, resgatar esse sentimento patriótico algo que depois a gente pode até falar entre a diferença do sentimento patriótico e o sentimento nacionalista às vezes as pessoas elas acham que a mesma coisa e não é. Então nós conservadores é, temos realmente essa missão de resgatar ou até mesmo fomentar o sentimento patriótico para que as pessoas, os brasileiros possam ver o 7 de setembro como uma data muito importante. Claro que depois ao final nós vamos falar a respeito da aglomeração do, do Aglomera Brasil, mas eu fiquei hoje observando que as pessoas elas aproveitaram essa data de 7 de setembro, uma data onde os patriotas deveriam é, estar realmente comemorando esse dia de independência, muito simplesmente aproveitaram para o entretenimento, para o, a, a diversão. Falta ainda uma consciência patriótica. E cabe a nós, né, é, como com aquele trabalho de formiguinha, é, ajudar, colaborar para que esse sentimento patriótico possa ser realmente estabelecido na nossa nação, no nosso país. Tá, Antônio?
0: Eduardo, o oh, oh, é, Jorge Murilo comentou aqui, só um minutinho, Eduardo. O Jorge Murilo perguntou aqui sobre o curso do Eduardo, né? A gente vai falar sobre isso, claro. É, eu vou pedir para o Eduardo, mais ao final, né, esclareça para a gente, fale mais sobre o curso, né? explique para quem ainda não conhece o que é o seu curso? Então, Jorge Moril, fique tranquilo que o Ocidente somos nós será abordado com certeza. Mas, meu querido Eduardo, suas, seus comentários aí sobre exatamente
4: o dia de hoje, né? Independência. Muito bem. Eu li o, o texto maravilhoso do Guilherme, né? E eu me senti impelido a escrever também sobre essa data, porque é, é sempre bom reforçar, né? particularmente o enfoque na aventura cristã que foi a, a aventura do descobrimento a expedição do descobrimento né? isso é uma coisa que a gente é, cada vez mais a gente vê é, sendo apagada né? essas origens é, religiosas digamos assim né? eu diria até mais né? a gente a gente vem sofrendo uma pressão constante e absolutamente desprezível de, de redução da nossa, da nossa exposição dessa, dessa fundamentação cristã para determinadas coisas. Né? então Sempre que a gente fala de cristianismo ou de religião, de qualquer coisa que valha, tem sempre uma galera enorme que torce o nariz né? e chama aquilo de... Enfim, eu já ouvi o diabo, que vocês podem imaginar, né? é, é uma coisa horrorosa. Mas é, é a verdade. Então, a gente deve tolerar e insistir e reforçar o seguinte a vocação do Brasil é cristã. Nós somos a maior nação cristã do planeta Terra. Essa é a vocação do Brasil. E uma das razões porque que o mal atua de forma tão virulenta em cima da, da, da nossa nação é exatamente o medo que esses agentes têm de que nós nos nós realmente abracemos o nosso destino, digamos assim, de forma hollywoodiana, né? Porque o nosso destino é esse, nós somos uma, uma, uma nação é, abençoada, nós somos uma nação, diria até mais, é, predestinada, nós somos hoje o grande agente de Deus na Terra. Não é à toa que Bolsonaro foi eleito na toa que o Bolsonaro sobreviveu àquela facada covarde, daquele pilantra com ligações evidentemente políticas. Então, é, eu, eu, quando escrevi o meu texto, eu fiz questão de dizer exatamente isso. E sabe o que, que falta pra gente? Por que, que a gente. Essa fala do, do Guilherme, referente ao texto dele, é muito interessante, porque se a gente passar isso para a psicologia é, pessoal, individual, né, existe uma questão assim, de. É, de percepção do custo da maturidade. Para ser mais claro, né, um exemplo: quando você cresce como pessoa, né, como indivíduo, você sai daquela fase de adolescência e você vai para uma fase onde de repente, aliás, isso usualmente hoje acontece por acidente, normalmente, né, mas usualmente você não tem, de repente você não tem mais o dinheiro dos pais, você não tem mais aquela ajuda financeira. De repente você está responsável por uma coisa os mais desavisados, os mais, é, vamos dizer assim, acidentados, de repente se vem numa situação de paternidade ou maternidade repentina e, e de uma hora para outra se torna um pai de família e você tem que fazer um crescimento brutal e, 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 e absolutamente é, surpreendente. Essa, essa nossa é, dificuldade, né, de amadurecimento pessoal individual, ela se reflete. Muito claramente, na nossa dificuldade de amadurecimento enquanto país. É claro que existem interesses políticos por trás, né? é, é muito conveniente para as massas, é, desculpa, para a elite dominante do país, que, a, que o povo nunca tome consciência desse é, é, necessário amadurecimento enquanto povo, enquanto nação. Mas tudo tem seu preço. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou um ardente ofensor do pacifismo. É? Pacifismo para mim é uma definição de imbecilidade. Eu sou pacifista, você é imbecil, meu querido. Não tem conversa, não tem minhas palavras. Se você é pacifista, você é imbecil. Pronto, partimos daí, vamos conversar. Normalmente eu não tenho é, grande sucesso na, na, no prosseguimento dessa, desse tipo de conversa, mas está diretamente relacionado. É, não, não estou falando sobre ser pacífico, tá, gente? São duas coisas completamente diferentes, né? mas está diretamente relacionado a esse, esse problema do Brasil ser uma nação do, do futuro. Porque quando a gente diz que nós somos... Quando a gente toma esse papel né, de nação do futuro, ou seja, quando a gente traz isso para o presente, quando a gente se torna uma, um big player, que, sinceramente, nós já deveríamos ser um big player há, há décadas, né? porque nós somos, sei lá, hoje não sei se nós somos a sétima economia, sexta, oitava economia do mundo, mas, enfim... Nós somos uma das maiores economias do mundo. Por que, que nós não somos um dos big players? Por que, que o G8 não tem o Brasil há décadas lá dentro? Mandando, inclusive. Porque a gente tem que mandar naquele troço. Né? Porque se a gente cortar nossas torneiras, a China não come. Né? A, a outro outro país, ele não bebe. Que negócio é esse? Qual é o nosso poder? Nosso poder é de vida ou morte de uma série de nações o pessoal fica abaixando a cabeça. Puxa, a União Europeia está reclamando da qualidade do nosso frango. Ora bolas, então não vendemos o frango para a União Europeia? A União Europeia vai comer porco, alemão, né? Como é que é isso? essa 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 postura, né? Essa essa, vamos dizer assim, essa essa hombridade nacional é que está faltando. Agora, para você aplicar essa hombridade nacional nesse cenário mundial, aliás, em qualquer cenário mundial, né, que, que nós jamais tenhamos tido na história, você precisa ter cacife. E esse cacife, meus camaradas, se chama, aliás, esses camaradas não tem nenhuma re relação soviética, tá? Pelo amor de Deus. Meus amigos, vamos mudar esse camarada. Esse cacife se chama Forças Armadas. tá? Quem não acredita na necessidade brutal de poderio militar eu tenho um terreno maravilhoso para vender para você, né, de frente para o Mar da Tranquilidade, é lindo, uma vista lindíssima, inclusive você vê o planeta Terra, lindo, é lindíssimo. Tá? Para nós fazermos parte desse processo decisório, perfeito, Augusto, é isso aí, nós precisamos ter militaria. O, o nosso espetacular candidato a presidente, né, o Enes, ele já dizia isso, e eu digo isso a gente deveria dar dinheiro em doses astronômicas para nossas forças armadas em parceria com a nossa indústria nacional para fazer tecnologia militar ah, mas isso aí vai matar gente vai vai matar gente ruim né vai matar gente ruim eu quero isso para ele O cara ruim tem que morrer mesmo então vai matar gente que destrói a nossa história vai matar um exército islâmico que derruba estátua a Síria, coisa de 2 mil 3 mil anos de idade, né? Vai matar essa gente, não tem problema nenhum. Agora, vai projetar o poder do Brasil para o mundo, né? Vai defender a gente, por exemplo, de uma frota de pescadores, como aquela frota chinesa, que atacou, literalmente, o mar do Equador. Como é que o Equador vai se defender disso? Ele vai abaixar a cabeça, vai chorar. A gente pode parar de vender frango para a China, parar de vender trigo, mas eu preferia muito mais que a gente mandasse dois porta-aviões para lá, né? Isso daria uma resposta alucinante. Inclusive, eu garanto para vocês que o Trump também deslocaria um ou dois porta-aviões e dizer assim, porra, Brasil, olha só, se você vai, eu vou também. Porque estamos juntos nessa. O Guilherme levantou o dedo aí, eu estou curioso.
3: Eduardo, não, eu só queria fazer... Eu só queria falar como complemento a isso que você está falando sobre forças armadas. E isso daí, de novo, eu também concordo com você. Nós, como conservadores, a gente enxerga o mundo real, e não o mundo ideal. E o mundo real é esse que está aqui há mais de 10 mil anos. Então, tem um livro aqui que ratifica isso que você falou, que como a gente é igual desde a época do mundo romano, por exemplo. Olha aqui, esse livro aqui é um clássico. Oh, a queda do Império Romano explicado do ponto de vista das Forças Armadas de Roma. E outro aqui, ó, a paz romana. A paz romana, tá vendo? Pax romana. Só do aspecto das Forças Armadas de Roma, militar. Então, esse aqui fala exatamente isso. Quando o Império Romano é, relaxou com o com é, com, com seu exército ou começou a colocar nos seus exércitos, pessoas que não eram imbuídas do sentimento nacional de Roma, que era vândalo, era godo, era ostrogodo, porque não existia mais romano, porque já tinha acontecido tanta corrupção, tanta coisa ruim em Roma que não existia mais. aí começaram a apelar para os povos amigos, que não eram imbuídos do sentimento patriótico. E aí começou esse processo que durou 200 anos até, até Roma cair. Então, fala exatamente isso. É poderio, sim, de forças armadas. Ela está intimamente ligada ao sentimento patriótico de uma nação. E, e isso existe desde que o mundo é mundo, desde que a gente saiu da caverna e foi viver na nossa primeira sociedade civilizada, digamos assim. Então, só isso que eu queria falar.
4: Perfeito, Guilherme, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, ah, eu falo isso bastante no curso, aliás, eu digo repetidamente nesse primeiro módulo: que todas as nações que a gente vê que sobreviveram, né, elas sobreviveram porque elas foram capazes de se defender. As que não foram capazes de se defender, simplesmente a gente não sabe delas. A gente não sabe de tudo que aconteceu no, na história antiga. né? A gente sabe só dos que conseguiram botar a cabeça para fora da lama. Porque, como você falou, assim que o primeiro grupo saiu da caverna, a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar um vizinho para bater. Né? E esse vizinho para roubar, para tirar as coisas, tirar as mulheres, tirar a carne, tirar a comida, tirar as ferramentas e tal. Então, esse vizinho que não conseguiu se defender, ele já dançou exatamente no primeiro minuto de jogo. né? Então, é isso mesmo. E a gente sempre falhou nisso porque justamente o trabalho destruidor do pensamento revolucionário e aí eu, 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 vou, eu vou encerrar logo aqui tá mas o trabalho destruidor do pensamento revolucionário veio justamente fazer a nossa sociedade esquecer dos seus heróis do passado, esquecer dos seus heróis do presente, esquecer do seu valor e aí eu digo o seguinte fato que deve ser desconhecido para a maioria das pessoas que não estudam o assunto o meu tio avô Luiz Felipe Perdigão ele foi piloto de P-47 na Segunda Guerra Mundial, lá dos Sentapua, né, do GAVCA, do, do Grupamento de Aviação de Caça, do primeiro grupa, Grupamento de Aviação de Caça sob comando do Brigadeiro Neuro Moura. Ele e os seus comparsas né, ganharam, presta atenção, tá, gente? Ganharam a Medalha de Honra do Congresso americano. Unit Citation, citação por unidade. Você conta nos dedos, Tá? das mãos e talvez dos pés, as unidades todas que lutaram na Segunda Guerra Mundial do lado aliado que ganharam essa condecoração. Um outro exemplo que eu sei de cabeça por causa do Band of Brothers é justamente a centésima primeira divisão era transportada do Exército Americano que também ganhou. Então você vê um retângulo azul claro cercado por uma borda dourada no uniforme daqueles soldados, né, daqueles aviadores é uma das condecorações mais valiosas. Sabe por que isso? Sabe por que esses nossos pilotos de P-47 ganharam essa condecoração? Porque, simplesmente, uma das funções que você tem no mundo aéreo é a função de Jabo, que se refere a Jagd, que é caça em alemão, e Bomber. Né? Jagd e Bomber ficou Jabo. Então, são aviões, que são aviões de caça, originalmente, que fazem a missão de bombardeio é muito ágil, né? você consegue fazer bombardeio em lugares muito rápidos e com muita precisão porque você bombardeia, você praticamente larga a bomba no colo do trem que você está é, mirando, ou do carro da pessoa ali, você diz, olha só, uma bomba aqui para você, e pum, 250 quilos de dinamite, né, então é uma, é uma tarefa espetacularmente perigosa, né, e o, é, o nosso grupamento de caça foi, prestem atenção, tá gente, Isso, o professor de história psolíquica de vocês não vai dizer, foi o melhor esquadrão de jabo da Segunda Guerra Mundial no mundo. Tá? Vou repetir. O melhor do mundo. Não teve russo, não teve japonês, não teve chinês, não teve americano. Tudo bem. Que no caso americano, a gente atribui ah, a uma regra que eles tinham muito inteligente, né, de tirar os caras experientes do combate para poder treinar. Os nossos não. Então, o nosso bombardeio, o nosso caça-bombardeio, o nosso piloto, ele conseguia largar a bomba rodando, desviando da xícara de café do motorista que estava lá dirigindo com o general alemão e a bomba caía exatamente no gramofone que estava no banco do, do, do passageiro, tá? Isso é uma habilidade que você só tem quando você tem prática. Nossos pilotos tinham dezenas de missões. O americano, quando fazia, se eu não me engano, tinha um limite lá de 50 missões ou menos, ele era removido, Tá? de combate, e ele ia para ensinar os outros. Muito legal. Mas isso não tira o nosso mérito. Né? Nós fomos o melhor esquadrão do mundo na tarefa perigosíssima, que foi a tarefa de Jabo. E o seu professor de história pessoalista não vai dizer nada disso. Da mesma forma, Santos Dumont fez o dirigível. Criou o dirigível. Criou o avião. Enfim, a gente tem muita coisa para se orgulhar. Temos muitos heróis. Tá? Se eu falar dos nossos heróis, eu não paro quieto aqui. Vou passar a palavra, mas, pessoal, é, é por isso que a gente é o país do futuro, porque a gente não abraça esses heróis e a gente não abraça a responsabilidade de ter que bater no peito e dizer olha só, vamos mandar porta-aviões lá para brigar com a China mesmo, no Pacífico. Isso ainda é para qualquer um, não. Né? Não é o é general que cumprimenta com um cotovelinho assim, que nem a franga cacarejante, né? Esse tipo de general não vai conseguir dar essa ordem. Né? A gente precisa ter gente que, é, que age, né? feito gente com aquele cromossoma Y, né? Ou, bom, se bem que tem mulheres que também agem com bastante, bastante é, virtude assim, né? parece até que também tem um y, mas é isso a gente precisa de, de hombridade né? e vamos com tudo
1: é, o Flávio está me dando parabéns aqui falando que eu estou com cara de grávida mas eu não estou grávida e aliás eu emagreci bastante eu nem sei como você está vendo é, sei lá não, não, não estou, tá? Flávio, muito obrigada, mas não é o caso. É, segundo lugar, resumindo o que o Eduardo falou, é se você quer paz, você tem que se preparar para a guerra. Sempre foi assim, sempre vai ser. Não adianta vir é, outra narrativa que não cola, né? É, é, é isso. E terceiro lugar, eu queria é, retomar o que o Antônio falou, e acrescentar uma, uma coisinha. Não, não tem problema não, Flávio. Eu achei engraçado, porque hoje mesmo eu fui vestir roupa minha que está caindo. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que eu emagreci. E agora ele vem falando que eu tô grávida aqui. Então, meu rosto deve estar tá inchado. É, outra coisa agora que o Antônio falou sobre o... o artigo da Fernanda hoje, que ela publicou, é muito interessante porque também desfaz uma narrativa é, de um coletivismo aí, feminista que as mulheres não tinham nenhuma voz. Né? E a, a Imperatriz Alpordina, ela não somente tinha voz, como ela participou ativamente de decisões políticas e como ela foi protagonista da nossa independência. Então, eu queria deixar aqui só registrado que isso é algo muito relevante. Assim como é, existe toda aquela, aquela coisa mística que dizem, ah, porque a, a mulher não, tem, não, não tinha espaço, porque a mulher não tinha isso, a mulher não tinha aquilo. Não é bem assim, tanto que ele, ele, ele tanto respeitava a, a, a esposa dele, né, as opiniões e, e, e tudo mais, que ela, negocia, ela fez parte disso ativamente, ela negociou a independência, não, não foi... Não foi uma pessoa que estava ali só, só reinando né, na monarquia. Então, queria só deixar isso e falar para vocês lerem o artigo da Fernanda, que está muito interessante e é uma homenagem à Imperatriz Leopoldina. Tá? Era só isso que eu queria falar.
0: Perfeito. Delmo, fica à vontade.
2: aí. É, é, Antônio, eu queria só complementar também o que o Eduardo falou, pegando essa carona... É, no que o Guilherme já havia falado anteriormente sobre o Brasil né, como o país do futuro realmente foi desde do, do, do escritor aquele judeu austríaco Zweg, que o Brasil ele sempre é considerado esse país do futuro e nós estamos aqui ainda construindo esse país cujo futuro parece que nunca chegou, mas é, eu quero parabenizar também o Guilherme tá? Pelo, pelo livro, pela iniciativa. É mais uma contribuição nesse, nessa luta, nessa guerra cultural que nós estamos empenhando e deflagrando aí a cada dia contra os progressistas. E falar sobre o Brasil, sobre o patriotismo, a essência de ser patriota, de ser brasileiro, a partir do, do, do 7 de setembro, é fundamental. Mas o que eu quero mostrar também é que essa vocação pacifista, algo que o Eduardo tem uma certa ojeriza, é, isso já vem de longe. né? Então, por exemplo, quando houve a proclamação da República, duas vertentes, digamos assim, duas facções dentro do Exército, os que seguiam Deodoro e os que seguiam Benjamin Constant, passaram a disputar a primazia, na verdade, é, a proeminência no exército. Então, a ala que seguia o Benjamin Constant, que ela era aquela ala positivista, acreditava no exército profissional, numa, numa força armada profissional que não fosse voltada para a guerra, e sim para ciência, para o tecnicismo, é, para tecnologia. Enquanto os seguidores de Deodoro, não, já queriam realmente a, a luta armada, já queriam a guerra, tanto que os florianistas, aqueles que eram também seguidores ali de Marechal Floriano, eram todos bélicos, né? Então isso foi... Faz... resultou em quê? Resultou que quando o Marechal Hermes da Fonseca, ele assume o governo, ele manda um, um grupo de oficiais, de tenentes para para a Europa, a fim de ter treinamento. Então, esses oficiais, eles foram chamados de os jovens turcos, porque da mesma forma como a Turquia mandava para a Alemanha jovens oficiais para serem treinados pelos alemães, o Brasil também mandou jovens oficiais para serem treinados pelos alemães também, na época do Marechal do Dordório da Fonseca. Porém, ao final da Primeira Guerra, a Alemanha derrotada, não ficava muito bem o Brasil continuar sendo treinado pela Alemanha, então adota a doutrina militar francesa. Né? Então, com isso, o exército brasileiro, obviamente, ele vai herdar aquela doutrina militar francesa a partir de 1918, a partir da, 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 segunda, da, da Primeira Guerra Mundial. Então, esse exército ele vai continuar ainda com essa vocação pacifista, então de lá para cá, nós não vimos por parte do exército nenhuma disposição para a luta então quando o Eduardo fala da atuação dos pracinhas da atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial realmente foi um ponto fora da curva ali porque não é não faz parte da nossa vocação esse belicismo então o pacifismo é algo que está entranhado nas nossas forças armadas e, Eduardo, eu não sei como vencer isso, tá? Eu não sei mesmo, eu já fui militar e eu me lembro que na caserna, no quartel, o que os militares mais queriam era folga, era licença, era férias, então, nada de luta, nada de adestramento, nada de batalha. Como o Brasil vai é, incorporar esse espaço espírito guerreiro, realmente é algo que a gente tem que pensar de que modo as nossas forças armadas vão mudar de uma hora para a outra a sua mentalidade. Era só um acréscimo que eu queria fazer a fala do Eduardo aí. Eu vou, então, eu vou voltar isso é, no fim, tá?
0: Não, Eduardo, se você quiser comentar alguma coisa agora, é porque tem uma pergunta aqui do, do, do Jorge que, de certa forma, relaciona com isso. Isso, não é? que de um lado, uma, uma, um, um, um certo pacifismo aí levantado pelo Delmo, mas por outro lado, aquilo que você falou, e a pergunta do Jorge aqui, né? A quem é que se atribui essa perícia da, da, da nossa Força Aérea aí no, no, na, na Segunda Guerra. Então talvez você quiser comentar um pouco as duas coisas e fique à vontade. Ou se quiser deixar para o
4: final também, fique à vontade. Não, o que eu queria endereçar em relação ao Delmo, que eu vou deixar para o final... É porque é exatamente do que se trata o curso. Então, eu vou deixar para ah, falar sobre esse aspecto no final. Okay. Mas eu respondo ao Jorge. É, Jorge, olha só, é, é interessante você, você é, é, é entender né, que o brasileiro é um povo bastante especial. Tá? É, e eu digo isso sem é, nenhuma, vamos dizer assim, nenhum irrealismo da minha parte. Tá? A, nossa, a nossa cultura. É, resulta em indivíduos que se mexem de um modo geral, indivíduos criativos, tá? Indivíduos é, que têm, quando quando abraçam uma causa, eles vão até o fim dessa causa. O que aconteceu, né? Quer dizer, no meio daquele estado novo do Vargas, é, seria realmente de se esperar que a gente não tivesse um grande desempenho. Mas o que acontece é o seguinte: nós estamos não estamos falando de Vargas aqui, né? Nós estamos falando de soldados individuais que foram para a Segunda Guerra Mundial para cumprir uma missão de defesa da liberdade com alguma noção, eu digo, sem particular medo de errar, tá? especialmente na, na parte aeronáutica, que eu conheço bem detalhadamente, né? uma noção exata de que eles estavam defendendo o que estava atrás. tá? Isso eu gosto muito de falar quando eu falo sobre sobre sucessos militares, tá? normalmente, não obrigatoriamente, tá? mas é muito usual que sucessos militares estejam relacionados à, à, à motivação dos soldados na sua luta. Então, o, o que acontece, Jorge, é que esses nossos aviadores eles sabiam exatamente contra o que eles estavam lutando. Tá? Eles não foram lá em 1939 quando as coisas ainda não estavam muito claras. Quando eles foram para lá, o mal alemão, é, ou melhor o mal nazista, já estava bem explícito, bem claro. Então, ele sabia exatamente contra que tipo de animal, de cachorro, de vagabundo, de desgraçado, de psicopata, eles estavam lutando. E pode acreditar, isso é uma motivação sensacional. Tá? Nós tivemos casos de pilotos nossos que foram abatidos em território inimigo, que andaram 50, 100, 200 quilômetros, fugindo das forças alemães, e voltaram para sua base, porque eles queriam voltar. Seria muito mais fácil eles irem para a Suíça, por exemplo. Mas eles voltaram para a sua base original para pegar outro avião, para pilotar de novo e para fazer a sua missão. Então, é por isso. Não tem nada a ver com Vargas. Vargas não tem um único, único átomo de mérito. tá? É apesar de Vargas. Tá? Esse é o nosso povo brasileiro, que apesar dos seus governantes vagabundos, corruptos, pilantras, safados fazemos, nós, povo, fazemos um papel brilhante todas as vezes que a gente consegue agir de forma não completamente atrapalhada por esse Estado. Perfeito.
0: Perfeito, Eduardo. É, outro assunto que tem, de certa forma, a ver com o que a gente está falando é, uma, é a, a da, da SECOM, Aliás, há a, os a, a, tempos para cá, mudou bastante, né uma, uma, uma campanha encabeçada aí pelo Secretário da Cultura, né? o, o Mário Frias, que é um pouco, exatamente, esses heróis, os, os heróis, outros heróis. Então, lembrando, essa campanha lembra, por exemplo, é, aquele, os cinco anos né, daquele morador de rua que foi morto lá na Praça da Sé, é, intervindo, salvando é, uma moça. Essa campanha ela, ela vai falar também sobre os pracinhas, Eduardo, que combateram a, a tirania do, do nazismo. né? Enfim, a gente estava falando aqui é, dos heróis da nossa história, os heróis da independência, os pais fundadores. né? A gente fala muito dos americanos, esquece dos nossos pais fundadores. A gente falou um pouquinho aqui sobre eles, Alguns deles, mas eu acho muito bacana essa coisa de também resgatar esse, esses heróis anônimos, né? Aquela professora daquela creche lá que, é, coitada, morreu é, salvando as crianças, né? Eu acho, eu achei essa campanha assim formidável. Eu acho que é uma forma muito inteligente de, de, de resgatar esses valores dentro da, é, da população, esses valores que precisam ser resgatados, as pessoas anônimas que são, que produziram atos realmente de heroísmo e são pouco lembradas, né? A gente fica aí chamando, é, nada contra as pessoas, favor. a gente fica chamando aí de é, piloto de Fórmula 1 de herói, jogador de futebol de herói, cara, tudo bem, mas heróis são esses caras aí que deram as suas vidas, são essas pessoas que deram as suas vidas para salvar, para tentar salvar outras. E que bom que eles estão sendo lembrados. né? Eu queria, quem, come, quem quiser comentar um pouquinho sobre essa campanha, vou começar aqui pelo Guilherme, mas, na sequência, eu vou passar a palavra para
3: todos os colegas. Eu acho essa campanha excelente, Antônio, porque ela comprova que realmente a gente precisa resgatar esses atos heróicos do brasileiro como povo. E, em um segundo plano, que é o plano mais político, comprova que o governo finalmente enxergou como a comunicação é importante. Isso é imprescindível. Isso daí é uma... É uma clara mudança de rumo da SECOM, que eu acho excelente, perfeita, e que inclusive, eu não sei se vocês viram aquele sujeito, aquele humorista da Globo, não vou falar o nome, que fez aquela sátira, ele chama de sátira, eu chamo de outra coisa, e que recebeu resposta imediata, da Secom. E aí, para você ver como a cabeça do esquerdista funciona, o cérebro dele frita, o cérebro dele entrou em tilt, porque todos os esquerdistas começaram a falar a liberdade de expressão do humorista e o governo usa um órgão estatal para, é, é, para responder o humorista. Só que eles não enxergam o seguinte, o governo também tem liberdade de expressão. Se aquele humorista exerce a sua liberdade de expressão criando aquele tipo de coisa pública, ele se coloca na posição de receber crítica. Então, você vê como a cabeça do esquerdista funciona. É muito fácil a gente derrotar um esquerdista no campo cultural. É só enfrentar. Então, isso comprova que, finalmente, o governo está reconhecendo que a comunicação é uma coisa importantíssima. Então, eu só queria falar sobre esse aspecto político que eu enxergo. deu queria comentar alguma coisa?
2: É, eu, eu estou de acordo aí com, com o Guilherme e o Augusto Vasconcelos também, falando que o Fábio Faria é, realmente foi um turning point aí na comunicação social do governo. Realmente, né? É, o velho guerreiro isso aí é da minha época, tá, gente? O velho guerreiro, não sei se vocês vão se lembrar, ele já dizia, quem não se comunica, se estrumbica. E o governo federal estava se, se, estrubin, se estrubincando, digamos assim, porque é, se comunicava muito mal, né? E agora a comunicação ela está sendo mais acertada. E com isso está justamente atingindo aquele público que não tinha acesso a discussões que eram feitas mais é, em grupos, aquelas discussões é, feitas mais por pessoas envolvidas com o dia a dia político. Não, é, o governo está conseguindo mostrar de uma forma simples é, como a comunicação facilita a sua vida. Eu quero só citar um outro exemplo aí aquela comunicação também da nota de 200 reais, tá? Eu achei um barato a forma como o Banco Central comunicou a necessidade de que o brasileiro pudesse valorizar essa... o simbolismo, né? Do, do Lobo Guará, na nota de 200 reais, usando... Se eu não me engano, é um vira-lata, não, não sei muito bem qual é a... a raça é o é cachorro, se, é, se tem pedigree ou não. <risos> Mas eu achei um barato, achei que a comunicação do governo também acertou ali, tá? E no, no, no tocante agora a, a essa questão dos heróis brasileiros, achei um barato, achei que também, de uma forma muito simples, é, atingiu aquelas pessoas que tinham também uma dificuldade de saber se os seus atos corretos, seus atos é, morais, de acordo com aquilo que é certo, se também poderiam ser considerados atos heróicos, aqui no Brasil, por incrível que pareça são atos heróicos não deveriam ser, mas são porque os valores aqui são tão distorcidos e a esquerda aproveita este momento para é, zombar, para ludibriar ludibriar não, para é, simplesmente querer sabotar o governo nestas coisas que pareciam tão difíceis de serem feitas, mas o governo provou que não é tão difícil assim. Mas o, o, a esquerda, sempre com aquela mentalidade doente, vai buscar sabotar, conspirar contra qualquer ação do governo que venha, de certa forma, assim, dar uma, uma cara melhor para suas ações. Ou seja, sair daquela questão tecnicista e tornar as ações do governo assim, mais simpáticas, até do ponto de vista é, político mesmo. Né? Eu achei que o governo acertou também.
0: Simone fica à vontade.
1: Eu vou fazer uma comparação aqui com uma campanha da era petista ainda. O Luiz Guichiquem, quando ele era secretário de comunicação do governo, ele lançou uma campanha onde o melhor do Brasil é o brasileiro. Não sei se vocês lembram disso o que a Secom fez agora não é nada mais, nada menos do que isso, né, mostrou que o melhor do Brasil ali é o brasileiro, os heróis do dia a dia, as pessoas que deram a vida para salvar outras pessoas e, e colocou um protagonismo justamente no brasileiro, no que o brasileiro tem de melhor, porque nós podemos fazer é, inúmeros é, inúmeras críticas né, a a, diversas, a, a, a diversos posicionamentos do brasileiro, mas nós também temos o, a, a nossa parte boa, e justamente isso que veio resgatar nessa campanha, só que por que que agora, justamente de uma forma tão bonita, porque é, eu não me lembro de, de porque assim, a, o, o, o objetivo era o mesmo, era mostrar que o melhor do Brasil é o brasileiro, e agora foi atingido esse objetivo, mostrou que o, o Brasileiro, ele pode e ele, ele tem muita coisa boa para é, passar, para difundir e, e ele é um, uma boa pessoa em si. Ele tem valores e ele tem o que há de bom para se espelhar. Então eu coloco ali para quê? Para você ter um no um, um que se espelhar melhor do Brasil é brasileiro. Por que que agora isso virou um problema? É sempre assim, tipo, enquanto tá... tá se é, falado, é a mesma coisa, se for falada por alguém da esquerda ou da direita, isso vai gerar proporções e reações totalmente diferentes. E eu vi isso, eu achei muito, muito estranho ver uma... Foram ataques muito fortes, sabe? Justamente por para criticar assim indiretamente os atos de egoísmo dessas pessoas, porque se eu sou uma é, familiar de alguém que está que tá nessa campanha, eu eu acredito que eu vou ficar muito contente de, de, de ter ali exposto desta forma um familiar meu. Aí vem o um humorista e faz aquele é, aquela sátira dele diminuindo essa importância. Então, foi muito, assim, foi muito agressivo, foi muito despropositado, sabe? Tudo isso por motivo político, porque tem um viés político ali muito forte. E o que era de mais importante, que é o fato de várias crianças terem sido salvas, a moça lá que foi, que foi salva por, por um ato do... do morador de rua, que também se colocou ali na frente para ajudar, então assim, colocaram em segundo plano essas vidas que é, são verdadeiros, são pessoas que são verdadeiros heróis e são brasileiros, são brasileiros comuns, né, e a gente precisa de mais brasileiros assim, então achei que foi assim, tão agressivo, tão despropositado, só queria falar falar isso que é a mesma coisa feita de forma diferente e agora, sim, atingiu um objetivo bem bacana, porque as pessoas conseguiram se identificar.
4: Eduardo, gostaria de comentar alguma coisa? Ah, gostaria. Essa campanha merece, merece comentários. Mas antes eu quero livrar a cara do nosso amigo que comentou sobre a possível gravidez da Simone, tá? É, Simone quando ele comentou sobre a sua possível gravidez, ele não estava se referindo à gordura, tá? A mulher, quando fica grávida, ela resplandece. Então, eu acho que é sobre isso que ele estava se referindo, tá? Então, ó, depois você, o meu camarada aí, você deposita aquele valor que a gente combinou, tá? Mas que, então, a botando... fica mais... É isso aí. Será é de rosto redondo, não, mas vamos lá. É, então, gente... É... Essa campanha é maravilhosa, tá? Eu, eu, eu adorei, adorei a campanha, adorei a postura do, do Mário Frias, tá? Quem eu não conheço assim, é, tanto quanto eu acabei conhecendo o Roberto Alvim, por exemplo, tá? Que eu acho maravilhoso, diga-se -se passar, sensacional, nota 10 vezes. Mas é, ele ter peitado é, o, o, aquela figura das trevas é, é ótimo. A gente tem que tratar dessa gente desse jeito para baixo. Eu, eu não sei se eu conseguiria me refrear e terminar com um bobão, tá? Eu acho que eu ia fazer alguma coisa um pouco mais é, menos polida, né? Eu gosto muito de ser pouco polido em determinadas ocasiões. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? É uma. Eu acho que o diálogo, o diálogo é, é muito bem representado. Que a gente, o diálogo que a gente deve ter com essa turma é muito bem representado por aquele taco de beisebol escrito diálogo assim, aquele meme que eu adoro usar, né? Mas olha só endereçando é, interessante o que a Simone falou sobre a campanha que aconteceu na era PT e a campanha que acontece é, hoje. né? Há uma diferença, tá, Simone? É absolutamente crucial, que eu acho que vale a pena colocar aqui. A, a primeira campanha, a campanha do PT, colocava o brasileiro comum como herói. Né? Então, Como herói, não. Com, coloca, é, sugeria né, uma elevação do brasileiro comum. Olha, temos que valorizar esse cara aqui, o brasileiro comum, tá? Isso é só populismo demagógico. Nada mais, tá? Quem valorizou a pessoa comum né? foi o nosso amigo Chesterton, quando ele disse que a coisa mais extraordinária que existe é um, um pai comum, uma mãe comum, filhos comuns, uma família comum, vivendo a sua vida comum. Isso realmente é a coisa mais extraordinária que existe. Isso é uma, isso é uma, é uma, é uma dádiva divina, isso é uma, é uma grandeza mística e sensacional e fragilíssima, né? Não foi isso que o petista vagabundo tentou fazer, tá? É, o que o petista vagabundo tentou fazer foi uma elevação do comum, né? Justamente o contrário do que a campanha atual está fazendo, porque qual é a diferença principal? Nos dois, nas duas campanhas nós temos brasileiros, tá? E nós temos brasileiros não famosos, né? Digamos assim, não estrelados, tá? Né? Agora, na campanha atual nós temos brasileiros heróicos, de fato. A professora que se abraçou com um desgraçado em chamas para salvar os seus alunos, cara, é uma heroína de... Tem que ter uma estátua dessa senhora em algum lugar muito relevante, né? Para botar lá uma flor e passar para dizer, olha, a gente tem esse tipo de gente aqui no nosso país, né? Isso é a, a uma coisa que causa alergia, isso é a estricnina para a esquerda. Porque onde é que isso atua, né? Isso atua diretamente. Né, numa, isso é a quimioterapia do relativismo. Tá? Quando você exalta uma pessoa dessas, você está mostrando que existe, sim, o bem e o mal. Você está dizendo que existe, sim, uma regra natural que deve ser seguida, que faz as pessoas serem humanas ou faz as pessoas serem um orc, como diz o nosso queridíssimo Marco Frenetti. Né? É definindo os esquerdistas radicais. Né? Então, a, essa diferença é muito importante, porque por trás de todo esse engodo esquerdista que o Delmo citou bem, né, está essa... Um, bom, várias, mas uma das dessas, uma dessas noções fundamentais é esse relativismo. Porque sem você conseguir gerar o relativismo que empena a percepção da realidade óbvia do bem e do mal... é você não consegue convencer ninguém das mentiras da esquerda. Então, essa campanha é muito nociva mesmo. Não é à toa que um desgraçado famoso, como esse imbecil que fez essa, essa, esse vídeo satirizando... né? Ele nem sabe o que é sátira, né? porque é um ignorante completo. Ele, ele é um idiota de jardim de infância, mas ele fez esse vídeo idiotizante. Né? É, ele, por que ele fez isso? Porque aquilo é incomodou ele. Ele não entende por que, que incomodou, Tá? Ele é que nem uma, uma criança que está com uma coceira no traseiro, tá? Ele não sabe o que, que é aquilo. Né? Pode ser verme, pode ser fralda suja, né? pode ser vontade de receber um tratamento de ozônio, mas ele, ele não consegue perceber. Ele, ele não consegue distinguir o que está que acontecendo, tá? Mas o fato é o seguinte, o que está de fato incomodando a ele, eu vou até dar essa consulta psicológica aqui de graça para o animal, o que está acontecendo de fato... É que ele está sendo incomodado porque ele está vendo a verdade se apresentada para ele de forma bonita. E isso faz com que ele olhe para a vida dele e diga: Meu Deus do céu, todos esses 40 anos, né, apesar de eu agir como se eu tivesse 12, eu vivi 40, 45 anos, tudo isso foi baseado em um monte de futilidades absolutamente irrelevantes. Ele, ele se coloca diante de um espelho, sabe, digno daquele cara que, que só o espelho envelhecia, né? aquele personagem daquele conto muito legal. Qual é o nome dele mesmo? O... Quem, quem lembra aí, gente?
3: Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray.
4: Isso, obrigado, Guilherme. O, o Dorian Gray, exatamente, o cara de repente vê, só que ao invés de ser ele velho, né, ele na, 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 na realidade do tempo, é ele na realidade moral. Né? Então o cara, o cara vê um retrato da realidade moral dele e ele vê que ele é realmente uma porcaria. E isso incomoda. Claro que ele não percebe isso, né? E isso tudo acontece no subconsciente, né? O nosso, a nossa mente trabalha em várias camadas. Então, ele sente só um desconforto e ele precisa se livrar disso. Precisa fazer uma catarse qualquer e ele faz aquele lixo que eu não cheguei a ver porque não dou audiência para essa porcaria, mas eu soube, imagino que seja, né? Enfim, deve ser uma porcaria, mas ele fez aquele lixo justamente para tentar meio que exorcizar o bem, sabe? E bom, é isso aí. É a a guerra é essa, é do bem contra o mal. O cara, literalmente, quando eu digo exorcizar o bem, é, é, é literal, tá? Não é uma figura de linguagem. A turma tá querendo completar aí, vamos lá, assim que é bom.
1: Eu só quero agradecer, porque você falou muito melhor do que eu, sobre, sobre o que eu tinha, tinha colocado, porque eu só coloquei uma, uma coisa bem pequena, que é por que, que eles se incomodam se algo parecido já foi feito e agora é, atingiu, acho que pra, pra mim atingiu o objetivo de verdade, né? E, mas você colocou perfeitamente muito obrigada, porque foi bem melhor e inclusive coloca muito bem a hipocrisia e quais são os valores, né porque eles querem sempre elevar se, se for possível elevar o que está errado e, e nivelar por baixo enquanto o que foi buscado agora é algo, é algo superior então eu acho que você colocou muito bem, obrigada, Eduardo
3: É, eu posso falar também um minuto sobre isso, só para finalizar o assunto, em cima do que o Eduardo falou. Eu comecei a rir aqui pelo tratamento do ozônio, mas é é verdade, é isso mesmo. O cara está em dúvida se ele quer o tratamento do ozônio ou não. Bom, isso daí, Eduardo, que você fala, só vem comprovar de novo uma tese que eu digo, que eu, que eu até construí, com base nas aulas do Olavo de Carvalho, que ele diz o seguinte, como venceremos a guerra cultural? Inclusive, tem um texto, que se chama exatamente isso, no meu livro, onde eu falo assim, como venceremos a guerra cultural? É pelo embate. A esquerda não aguenta cinco minutos. Um conservador como a gente, a gente derrota 500 deles. Por isso que eles possuem a hegemonia do discurso. E por isso que uma única pessoa, uma campanha como essa, ela produz esse estrago na cabeça da esquerda. Eles entraram em parafuso. Então, como venceremos a guerra cultural? Pelo embate ideológico. Então, quando a gente for para o embate da comunicação, eles vão ser imediatamente derrotados. E vai ser rápido, vai ser rápido. É igual aquele joguinho que você empurra uma pedrinha e cai todas imediatamente. Então, a gente precisa ir para o confronto de comunicação. Assim que a gente vence a guerra cultural. É com esse trabalho nosso aqui, é com livro, é com curso, é com ir lá no Twitter. Então, agora... Aí, de novo, aquela minha tese. Agora é hora de a gente se engajar e produzir conteúdo. Porque assim a guerra cultural vai ser vencida. Del, você queria comentar aí? Sim.
2: Não, é, é na mesma linha, né, na mesma direção do que vocês falaram, eu quero só chamar a atenção para três fatos interessantes. Assim, o Fernando Henrique Cardoso, o Jorge Lema e o, e o Moro. Né? Ultimamente, eles têm falado a respeito da polarização. Não deve haver polarização, a sociedade está muito polarizada, a política está muito polarizada. Então, o que acontece é justamente isso. Né? Na medida em que nós estamos polarizando com a esquerda, isso intimida a esquerda. Então, aqueles que são os isentões, eles ficam sem saber o que fazer, eles sempre viveram em cima do muro e passavam batidos. Né? Mas agora, nós, conservadores, estamos polarizando com a esquerda com relação a qualquer coisa e eles não estão acostumados com isso então só quero mostrar para vocês o seguinte que é, o brasileiro né ele era conhecido como aquele o homem cordial né quer dizer é, o, o brasileiro ele tinha aquele espírito cordial então sempre foi cultivado esse espírito cordial do brasileiro e os políticos deitavam e rolavam em cima dessa falácia. Agora que a direita, pelo menos a direita enganjada, esses que estão o tempo todo polarizando, a partir do momento que a direita ela passou a polarizar com a esquerda, o mito do homem cordial foi para o espaço. Então, hoje, nós estamos é, ganhando, nós estamos vencendo essa guerra esse conflito, porque é nítido que há um conflito e nós estamos vencendo esse conflito. Então, toda vez que a SECOM na figura, na pessoa do Felipe Martins, por exemplo, vem a público e retruca, responde, o Mário Frias faz a mesma coisa, então isso, de certa forma, é, reaviva, reacende é, na, no coração da militância, eu posso chamar assim, daqueles que estão ali militando, que estão através da, das ideias conservadoras também indo para o confronto, isso mostra que o governo tem pessoas que estão polarizando, do lado de fora do governo também há aqueles apoiadores que estão polarizando, então isso tem que ser permanente, não pode haver descanso, então a esquerda sempre fez isso. Agora, a esquerda, ela está tendo que lidar com uma situação, com um fenômeno novo, e ela não está preparada para isso. Então, no campo dos artistas, nós estamos já vendo é, artistas também polarizando. No campo é, da música, vemos músicos também polarizando. Agora, estamos vendo isso sendo polarizado no campo do direito, no campo da ciência, no campo é, do magistério, e isso só tende a crescer. Então, daqui para frente, eu acredito que a esquerda ela vai ficar mais tonta ainda, porque a tendência é que os conservadores é, possam em, é, é, compreender que a polarização é necessária, a polarização é que faz com que a esquerda fuja, corra. Se nós não entendermos isso, nós vamos tirar o time de campo, não vamos polarizar mais com a esquerda e seremos vencidos. Então, é isso que a SECOM está fazendo, polarizando, eu acho, de forma positiva, essa ação da SECOM. Então, era só isso que eu queria complementar também aí, gente.
0: Valeu, Del. É, eu vou mudar de assunto aqui, mas só para fazer justiça aqui ao comentário. A Nid comentou mais cedo aqui, aqui no chat, um pouco antes, sobre uma, uma declaração, uma postagem no perfil do Twitter do... do... Ministério da Justiça, né? Uma declaração do ministro André Mendonça, ele fala aqui, 7 Sete de setembro, um dia para ser celebrado. Dia da independência do nosso Brasil, em que comemoramos também a democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. Viva a nossa pátria amada, viva o Brasil. É brincadeira o negócio disso, não é? É assim, a gente evita fazer essas críticas, assim... Mas, poxa vida, mesmo que o cara... Como é que o cara vai falar uma coisa dessa? Um membro do governo Bolsonaro, um cara que é da confiança do presidente, ministro da justiça, mesmo que é sem querer, não é possível que o cara não tenha um mínimo de leitura suficiente para saber a, 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 o estrago que ele está fazendo, sabe? Então, assim às vezes eu fico, olho para o presidente e falo, poxa vida, é difícil demais, porque só se você olhar também quem está do lado dele... Os caras não ajudam nem um pouco. Depois, se alguém quiser comentar isso aí, fique à vontade. Eu só queria só chamar um assunto aqui, que é a questão do... Está é, tá fazendo dois anos, né? Uma data meio... Não vou dizer que é para ser esquecida, não, mas o atentado contra o, o presidente Jair Bolsonaro, né? então candidato né Jair Bolsonaro. A gente tem aí dois anos desse acontecimento. E até agora, praticamente, a coisa não anda. Né? É, é o, o, o autor da, 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 da facada, da tentativa de um homicídio, está preso, mas é um cara que é totalmente blindado, é, ele tem garantido seu sigilo telefônico, sigilo de não sei o quê. É, eu queria que vocês comentassem um pouco. Obviamente eu não sou da área jurídica, né, Guilherme? É Simone também, mas queria ouvir também Delmo e o Eduardo a respeito desse assunto aí, vou começar por quem falou por último, vou começar pelo Delmo, depois eu vou distribuindo a palavra para os senhores. Delmo.
2: É, eu sinceramente, quando leio a respeito, quando vejo alguns depoimentos, já, né, eu fico intrigado como qualquer brasileiro, como qualquer pessoa de bem que realmente quer ver a justiça sendo feita. Né? São várias várias pontas soltas, né? E uma que me intriga bastante é o fato de que lá em Juiz de Fora há é, uma ou duas pessoas que presenciaram, foram testemunhas, quiseram é, testemunhar, mas o Ministério Público simplesmente ignorou essas pessoas, né? Pessoas que tinham realmente informações importantes que iriam colaborar, contribuir com o inquérito, com a investigação, mas essas testemunhas foram ignoradas. Ou seja, é, há por trás disso algo muito tenebroso, eu vejo assim, sabe? Há algo muito tenebroso por trás, que envolve figuras é, ilustres, e eu acredito que, uma vez que isso vier à tona, e eu ainda torço para que venha à tona, nós vamos nos surpreender, sabe, com, com certas figuras e vamos dizer o seguinte, eu jamais imaginaria que fulano fosse o mandante desse crime, tá? Eu tenho minhas suspeitas, não posso falar aqui porque senão amanhã eu seria chamado pra, para me explicar. Eu tenho as minhas suspeitas, mas eu acredito que o Brasil ficaria estarrecido se realmente viesse à tona e esse crime ele fosse elucidado de uma forma que não sobrasse mais nenhuma dúvida, não restasse mais nenhuma dúvida. Enfim, é, vivemos num país onde a justiça ela simplesmente blinda criminosos. Né? Nós é, vimos que a OAB ela entrou com pedido para que os telefones dos advogados não fossem periciados, para que os aparelhos do Adélio também não fossem periciados, ou seja, a quem interessa esconder o verdadeiro fato. Então, essa incógnita ainda vai perdurar por algum tempo, mas em algum momento eu acredito que a verdade virá à tona e acho que o Brasil ficará estarrecido quando descobrir quem foi o mandante é, é o que eu tenho a dizer.
0: Eduardo, gostaria de comentar algo sobre o assunto?
4: Sim, sim, por favor. É, bom, primeiro deixa eu comentar sobre o que você falou do André Mendonça, né? É, eu tenho que repudiar isso com todas as forças, tá? Essa altura do campeonato no Brasil, dois anos de governo Bolsonaro, ataques da esquerda para todos os lados e o cara me vi com o um lema do maior desastre do mundo ocidental, que foi a Revolução Francesa, eu acho que ou a ignorância ou a incompetência. E eu não gostaria de ter nenhum ignorante nenhum incompetente num cargo tão importante quanto dele, e muito menos né, que essa ignorância e essa incompetência fossem enfiadas no Supremo Tribunal Federal para lá permanecerem durante décadas. Né? Então, é... me desagrada muito isso. Tá? Não tenho... Talvez ele tenha usado as palavras erradas, enfim. Eu não tenho nada de necessariamente positivo para falar sobre esse cidadão, mas esse, esse, essa declaração dele foi muito, muito infeliz. Tá? Botar liberdade, igualdade e fraternidade na mesma frase, na sequência, é imperdoável. Né? Fala de Deus, meus, meus, meu, meu querido. Fala de, fala de coisas bonitas. Né? Não fala de palavras vazias que causaram milhões de mortes. Né? Seja um pouco responsável né? pelas suas referências históricas. Enfim, eu tenho que criticar. Agora, em relação ao atentado do Bolsonaro. É, o Delmo falou tudo. Eu só vou deixar claro uma coisa aqui. Não vou repetir o que o Delmo disse, não. Está certíssimo. Concordo absolutamente 100%, inclusive nas implicações de, do resultado de investigações sérias. tá? Realmente vai, vai causar furor no Brasil, e vai incomodar muita gente graúda da nossa elite, mas lá no topo da cadeia alimentar, mesmo do mal. Mas uma coisa é certa, tá, gente? É, não a, ofendam a minha, a minha integridade intelectual sugerindo que esse cara agiu sozinho, tá? Qualquer pessoa que sugira remotamente que o Adélio, com dois celulares, computador, com um ingresso é, registrado na Câmara Federal no mesmo dia do atentado, com tudo isso acontecendo, ele tenha sido é, um lobo solitário. Tá? Se um delegado da Polícia Federal fala, declara que o resultado das investigações foi esse, na minha visão, pode demitir o delegado na hora. Tá? Esse cara está fazendo alguma outra coisa, ele não está fazendo uma investigação policial. Né? Não precisa ler todos os livros da Agatha Christie e nem todos os livros do Sherlock Holmes para você deduzir que isso é ridículo. A presunção disso é absolutamente ridícula. Né? Então, é, eu, a gente viu o Bolsonaro reclamando, dizendo, olha, eu quero que seja investigado, não estou satisfeito com a investigação. E, evidentemente, todo meio midiático dizendo que é um absurdo, a investigação já foi feita, foi feita uma segunda investigação, o resultado é sempre o mesmo. Ora, se três pessoas disserem para mim que a grama é azul, eu vou dizer que as três pessoas estão erradas, eu quero uma nova investigação. Até que surge uma pessoa com o um mínimo de isenção de honestidade intelectual para me dizer que a grama é verde. Tá? E é exatamente o que a gente está vendo. Tá? A gente viu dois elementos do, do staff da polícia declararem que a grama é azul. E o presidente acertadamente se negou a aceitar isso. Disse, não, vocês dois estão errados, a grama não é azul, vamos pedir uma terceira investigação. E vai pedir uma quarta, uma quinta, uma décima, uma centésima. A verdade tem que aparecer. E seja lá qual for a verdade, posso garantir para vocês, não vai ser de que a grama é azul, tá? É isso que eu tinha para comentar.
1: Eu gostaria de comentar assim. Quando o Bolsonaro sofreu esse atentado, ele era um candidato à presidência, certo? E vamos fazer aqui um exercício imaginar se fosse qualquer outro candidato à presidência e hoje o Bolsonaro estivesse é, no poder. Será que as pessoas e todo todos os partidos políticos e toda a esquerda toda a direita que seja será que todo mundo ia estar achando normal que esse esse caso não não tenha não tivesse sido solucionado porque hoje se confundem as pessoas do, do que sofreu o atentado com o próprio presidente mas a pessoa poderia ter morrido e hoje nós estaríamos com outro presidente por exemplo é tem tem que dissociar a imagem do presidente para o da, da pessoa que sofreu o atentado. E esse atentado, ele não, não foi algo pequeno, né? Isso, é, isso foi para influenciar na própria democracia. Então, acho muito complicado que ele não tenha sido solucionado até hoje, porque é o Brasil que precisa disso, não é o Bolsonaro só. Em primeiro lugar, por que quiseram interferir em uma eleição? Né? então assim, se hoje o Bolsonaro não fosse o presidente e, e assim, se, for, se tivesse sido outra pessoa que tivesse sido é, tivesse sofrido a facada e o, e o Bolsonaro é o presidente hoje, desculpa, eu falei errado. Será que iam estar achando normal que essa essa investigação não tivesse ido para frente? Aí iam falar que ele tava, que ele, que ele ia tá agi, que ele tava agindo para esconder isso, de, é, esconder o, o resultado e interferir nas investigações. Hoje dizem que ele interfere nas investigações, só que ele é o maior interessado para saber do, do resultado e ele não consegue uma, uma resposta. Então, é muito complicado essa situação. Eu acho que revela, assim um problema enorme que nós vivemos hoje. Como é que... Uma, um atentado a um candidato à presidência de um país, ele não é solucionado. Passaram dois anos e, assim, ele não é solucionado porque falta... É... Lógico, eu não, não, eu não tô lá, não posso, eu não posso ser leviana de dizer que está muito fácil de solucionar. Claro que não. Mas é o que o Eduardo acabou de falar, o que o, que o Delmo acabou de falar. Toda hora surge uma uma notícia de que não fizeram tal coisa, não ouviram alguém e não foi dessa forma. Então, assim, a população espera uma resposta, porque todo mundo sofreu o um atentado junto. Tentaram interferir no processo eleitoral. Então, tentaram interferir na nossa democracia. Não foi apenas o Bolsonaro. Então, isso é algo que, que precisa ser bem visto e dizer que o que o Bolsonaro está interferindo porque ele quer uma resposta é um absurdo assim é, hoje se, hoje a pessoa do, do presidente se confunde com a pessoa que sofreu o atentado mas poderia ser diferente e aí ele se ele tivesse exigindo uma, uma solução ele ia estar tá interferindo claro que não quem é o maior interessado para saber uma solução para saber é, qual foi a quem quem foi que mandou quem foi que que não mandou enfim, para saber a solução desse caso, não é o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, claro, ele tem, ele tem um interesse pessoal dele, mas é o um Estado brasileiro. Somos nós, o povo brasileiro, que nós todos precisamos de uma resposta. Né? Então, é isso que eu tinha para falar.
0: Muito bem, Guilherme. Você
3: gostaria de comentar também? Sim, vou falar rapidinho sobre esse assunto. É, não vou repetir aqui o que vocês falaram sobre ele não ser lobo solitário, concordo totalmente, é impossível esse Adélio ter agido sozinho, isso tudo a gente já sabe, não vou comentar aqui que isso causa indignação na país, é, em todo mundo, eu, eu ontem, eu escrevi no Jornal da Cidade esse texto aqui sobre, sobre esse episódio. E aí, é, eu fiz meio que um exercício de futurologia. O que eu queria que todo mundo fizesse aqui é só a seguinte coisa. E se, e se Bolsonaro tivesse morrido lá naquela facada? Não importa se Adélio agiu sozinho, se não agiu. Isso é consequência. Vamos pensar só se o Bolsonaro tivesse morrido. Porque era para ele ter morrido. Como a gente estaria hoje? Quem teria vencido a eleição? Eu acho que teria sido algo que me teria ganhado. Não teria sido a dad. Teria dado uma reviravolta de um jeito inimaginável. Imagina como a gente estaria hoje com essa pandemia. Então isso, eu como religioso, como católico, eu ontem fiz uma reflexão, fui à missa, Orei pela nação, orei pelo país, orei pelo Bolsonaro e, principalmente, para que a gente brasileiro nunca esmoreça e nunca deixe de reconhecer esse livramento que a gente sofreu. Porque se o Bolsonaro tivesse morrido, eu, nossa, não consigo nem imaginar o que seria da gente. A gente... A gente já está falando o quê agora? A gente já está lá na nossa bolha, a gente ia acabar na hora H votando em quem? Seria uma coisa completamente... E era para ele ter morrido. Então, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ele se recusou a morrer. Se recusou a morrer é, por outro tipo de desígnio que não é humano. É impossível uma pessoa sobreviver aquilo tudo. Isso o primeiro ponto. Então, eu até... É... É, peço para todo mundo ler esse texto meu no Jornal da Cidade. O segundo ponto é já do aspecto jurídico. Se é que serve de consolo para a gente. O único consolo nisso tudo é Adélio, bispo, foi declarado inimputável por incapacidade, é, por ser louco. O que significa isso? Significa que o juiz aplicou a ele uma medida restritiva, internação, compulsória numa instituição psiquiátrica. Isso significa pena de prisão perpétua. Ele nunca mais vai sair do presídio psiquiátrico, porque, para ele sair, ele precisa de laudo médico, ele precisa ser submetido a uma junta pericial psiquiátrica e nenhum psiquiatra vai querer botar o dele na reta, digamos assim, para dizer, ele está apto a voltar para a rua, aí ele volta para a rua, pratica algum crime, vão em cima do psiquiatra. Então, isto equivale a uma pena perpétua. No direito penal, ele não sai mais da cadeia. Mas é aquele prêmio de consolação. Eu preferiria que ele cumprisse lá 12 anos de prisão, saísse da cadeia e que a gente visse esse crime desvendado. Mas eu tenho fé, Antônio, e Simone, Delmo, Eduardo, a verdade vai aparecer. Isso daí, uma hora a gente vai saber quem é que pagou o Adélio. Porque, agora, mais outra observação minha pessoal que foi aquele comportamento dos advogados. O advogado pode trabalhar de graça? Pode, pode. Eu mesmo, se quiser, eu pego um caso de graça. Se eu achar que vai ser bom para a minha carreira, que vai me dar certa relevância, eu pego... Agora, pagar do próprio bolso para trabalhar, o advogado, aquele voo que ele fez naquele jatinho, não sai por menos de 50 mil reais. Então, isso é inimaginável, um advogado. Eu estou trabalhando de graça pela... porque essa causa me interessa. Tá bom, ok. Agora, você pagar do seu bolso um voo de jatinho? Então, isso é óbvio que isso aí a gente sabe que alguém pagou. Uma coisa que advogado não faz é rasgar dinheiro. Então, então, agora, o advogado tem imunidade na lei. Ninguém pode ir em cima do advogado. Então, só isso que eu queria falar. Para que a gente fizesse esse exercício do e se, e se Bolsonaro tivesse morrido, e para que a gente se console sabendo que esse, esse, é, esse cara aí, esse, essa pessoa, nunca mais vai sair do da prisão porque ele foi declarado louco. Então só isso que eu tinha para falar. É, o... Eu vou fazer,
0: aproveitar que o Guilherme está falando aqui para entrar num outro assunto. Para a gente comentar bem rapidinho, o... só, só um parênteses aqui no meio da conversa. O Augusto que está falando sobre a questão da de que o Mendonça que qualquer pessoa integrante do governo saberia que seria uma, uma bobagem gigante exaltar a Revolução Francesa e que isso teria sido meio assim para agradar o, o STF. Eu entendo o que alguns quis dizer, mas, por outro lado, o STF, as pessoas lá também não são tão idiotas assim, nem STF, nem quem vai avaliar o, o Senado, né para não perceber que isso seria também um, um jogo, um, eu, então eu vejo a coisa muito dos dois lados, assim, sabe? Só comentar aqui, porque o Augusto colocou aqui. E Augusto, você, as suas reflexões depois aí daria um hangout interessante, já fica convidado aí para participar com a gente. Agora, perdão, eu, eu interrompi
1: aqui. O Delmo, Só posso falar uma coisa rapidinho? Hein? O Delmo, o Guilherme, fala-se, mano. Depois, Guilherme, Rapidinho, o Delmo, se ele está ele tá fazendo esse jogo aí, ele está fazendo até antes de entrar no governo, porque ele já prefa, é, foi ele que prefaciou o livro, ou, ou prefaciaram o livro dele, alguma coisa assim, do próprio Toffoli. Né? Então, ele está ele tá fazendo esse jogo antes mesmo de saber que ele ia participar do governo. Então, eu acho existe, que não é por esse lado, eu acho que ele se alinha mesmo com isso.
0: Já existe uma proximidade muito grande dele com o próprio STF. Já existia antes. Então, eu acho que não justifica ele tentar aproximar mais ainda, tentar agradar mais ainda. Eu acho que não é por aí, mas, como eu disse, respeito a opinião do Augusto, está convidado para participar com a gente aqui, viu, Augusto? Guilherme, te interrompi duas vezes. É, por favor, conclua o seu raciocínio, depois
3: eu passo a palavra para o Dermo, que queria falar também. Não, não, Antônio, eu já encerrei. Eu só queria falar sobre essa fala desse ministro da Justiça. Eu também não posso deixar de falar, não é passar pano para ninguém, tá, Eduardo? Eu não, eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém. Mas eu, como advogado, eu sei que, infelizmente, a área jurídica é assim. Quem está vendo essas participações que eu faço em lives, em hangout, quando eu falo do ambiente jurídico, eu falo que é assim mesmo. Eu tenho certeza, quer dizer, certeza eu não posso. Eu acho, tá? A minha opinião pessoal é ele usou essa frase, liberdade, igualdade, fraternidade, porque na cabeça dele, doutrinada de uma pessoa da área jurídica com acesso a tribunal, a esse ambiente litúrgico de tribunal, eu já, eu já fui desse ambiente, eu saí fora disso há, há 20 anos atrás, que eu estou em outra, quase que eu enveredei para esse meio acadêmico. Uma certa vez eu comecei a pensar em fazer concurso, Graças a Deus, eu, eu já voltei para a luz e saí. Então, eu, eu, eu acho, para mim, que ele acha que a Revolução Francesa foi uma coisa boa. Ele acha que Kant, Immanuel Kant, foi o supra-sumo da evolução, entendeu? Então, direito é assim mesmo. Eu não estou dizendo que ele não fez por maldade, mas, na cabeça dele, ele acha que não está fazendo nada demais e agora, isso é desconhecimento de guerra cultural, isso é uma pessoa que foi doutrinada na área de, é, jurídica, porque a área de direito é completamente assim. São muito poucas pessoas que têm uma visão direitista na área de direito. Então, eu, eu prefiro achar que foi isso. Não acho que tenha conspiração dele com o Supremo, que ele está seguindo ordem de fulano, ordem de ciclano. Eu acho que a ignorância mesmo, não aquela ignorância pejorativa. Ignorância de falta de conhecimento que a Revolução Francesa foi uma coisa ruim. Porque na faculdade de Direito todo mundo é, recebe 90%, quase 100% de educação do inverso. Dizendo... É, que canta é o supra-sumo do direito quando o cara destruiu o direito romano foi isso tudo começou com o iluminismo então eu prefiro achar que foi digamos assim não digo nem ingenuidade desconhecimento mesmo dele ignorância então só isso que eu tinha para falar
0: perfeito Odéon. você queria falar aí, meu querido a gente continua te interrompendo, hein
2: não, o que eu queria justamente complementar é quando o Guilherme falou que dificilmente um advogado como aquele que se apresentou como advogado do Adélio, ele faria um trabalho gratuito, né? É, mas eu, eu quero chamar a atenção que não foi apenas um advogado. Se eu não me engano, foram quatro, né? Então, imagine quatro almoços grátis. É complicado. Não dá para engolir uma história dessa, né? Quer dizer, quatro almoços grátis transitando nos céus de Minas Gerais, de Belo Horizonte para os meios de fora, num jatinho particular, apenas por altruísmo. Isso não existe. Então, é só para chamar a atenção para o fato de que há muita coisa por trás dessa questão aí, principalmente envolvendo esses advogados é, do Adélio, né? E quanto essa questão do André Mendonça realmente é lamentável, porque se ele quisesse agradar para fazer agradar a um grupo, ele teria que agradar o Senado, porque ele será sabatinado no Senado, terá que ser aprovado pelo Senado para fazer parte do STF. Não adianta ele querer agradar os ministros do STF se ele não passar pelo Senado. Então, se ele achar que agradando os ministros do STF será o suficiente está errado, porque a política é feita no Senado se não acontecer nada no Senado não adianta é, é claro que aí há uma uma ingenuidade, eu vejo da parte do André Mendonça no sentido de desconhecer historicamente conceitos basilares né, é, que fazem parte da Revolução Francesa então misturar todos esses conceitos numa fala é, de 7 de setembro, onde nós estamos tentando, buscando é, reavivar esse sentimento patriótico, e vem o André Mendonça com uma fala é, voltada para a revolução, uma revolução sanguinária, terrorista, como foi a Revolução Francesa, realmente é de um embaraço tremendo. E, mas eu também vejo que as pessoas estão em estado de alerta, Todo mundo que pôde perceber essa discrepância aí do André Mendonça já demonstra também que nós estamos atentos às falas, aos discursos é, de qualquer pessoa, tanto dos que estão fora do governo quanto que dos que estão no governo. Eu acho isso positivo também por parte de quem consegue é, perceber essas discrepâncias no discurso, e isso é muito importante. Verdade.
0: É, Era isso, Antônio. Bem lembrado pelo Deus. Bom, valeu, Delmo. É, ô, ô, Guilherme, eu interrompi você demais anteriormente aqui e vou começar por você agora. Uma opinião bem rápida, e, e, e pegar a opinião de todos vocês também, claro. É, o STF, ele, ele, obviamente, no governo Bolsonaro, ele tem sempre se comportado de uma maneira quase que realmente política, né? está sempre questionando os atos do governo, está sempre dando prazo para o governo responder alguma coisa, dois dias para responder isso, cinco dias para responder aquilo, né, três horas para levar, sabe, essas coisas assim, que a gente vê que não é porque o STF desconhece, óbvio, que não é as atribuições da, da, do executivo é porque é politizar a coisa. Sempre tem um pessoal da vida, um, um rede, um sei o que lá, questionando as ações do presidente no STF e o STF vai dando corda. A última questionamento agora é em relação à ação do, da, das forças armadas na Amazônia. Né? Não, não necessariamente sobre isso especificamente, mas eu queria ver de vocês, como vocês estão vendo, essa, o STF parece que fica... É aquela coisa, parece que vai, sabe, está sempre dando uma cutucada no presidente, está sempre falando, mostrando, né? Estando aqui, vamos te incomodar enquanto a gente puder. Aí eu vou começar com você mesmo, retribuindo aí, e já pedindo desculpa pelas vezes que eu te interrompi
3: Não, Antônio, não precisa pedir desculpa, não. Eu é que falo muito mesmo. Primeiro que eu sou advogado. Advogado tem mania de falar pelos cotovelos, então tem que interromper mesmo, senão... É para falar esse negócio da Carmen Lúcia, Forças Armadas na, é, na Floresta Amazônica, eu vou virar a câmera aqui, deixa eu tentar virar a câmera. É para o pessoal do chat poder ler, a gente vai ler em conjunto aqui. Olha só que absurdo, Antônio. Olha aqui, ó, compete privativamente ao presidente da República, artigo 84 da Constituição. Isso aqui é tudo que é a função privativa do Bolsonaro. Aí, olha o que diz aqui o inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas. Só isso aqui já basta. Bom, então vocês viram lá, artigo 84, inciso 13. Isso daí, para responder esse negócio da Carmen Lúcia, é só falar isso. Por que, que o senhor mandou? Porque eu sou o comandante, ponto final. É assim que tem que responder. Se eu fosse a AGU e chegasse essa ordem judicial, seu presidente, eu dou cinco dias para o senhor explicar por que enviou. Eu ia responder só enviando cópia desse artigo. E acabou tá respondido. Eu... Resolvi enviar as forças armadas Porque eu sou comandante supremo Acabou, acabou uma interpretação literal Não tem nem que perder tempo Com essa abobrinha, com esse absurdo Com essa violência que fazem contra A instituição da presidência da república Então isso daí é, isso daí é, é, é picuinha e é, e é a prova que o supremo Vem sendo usado como oposição política ao governo. Então, essa Carmen Lúcia, eu não vou nem dizer aqui o que eu acho dela, mas é, eu posso pensar, né? Sem responder, sem responder pelo pensamento. Agora, o que eu posso dizer sobre ela é que ela, no mínimo, é uma pessoa aqui que comprova que, que, é, que, que não sabe as atribuições do presidente da República. Então, ela não pode ficar sentada numa cadeira de juiz do Supremo, porque isso é coisa básica, coisa básica. O presidente é comandante supremo das Forças Armadas. Se ele acha que as Forças Armadas precisam atuar em certa região, ele vai mandar em ponto final. Ela não pode pedir informação, isso é uma afronta, isso, é, isso aí é absurdo. Então, só isso que eu tenho para dizer, porque esse negócio é revolta tanto, só comprova que ela é uma pessoa ignorante, ignorante, juridicamente falando, ignorante, não possui conhecimento da Constituição, não possui capacidade técnica para exercer a função que ela vem exercendo. Ou então, se ela possui é pior ainda, porque aí ela está, ela está sendo usada como ferramenta para praticar é, ativismo político, ativismo jurídico na instituição da presidência da república, o que é pior ainda. Então, eu, se fosse o AGU, se chegasse na minha mão essa ordem judicial, eu diria, por que, é que o presidente mandou? Porque ele é o comandante supremo, acabou, está resolvido. Ponto final. Essa questão se resolve assim. É a coisa mais absurda do mundo, essa Carminha, é uma vergonha essa atuação, uma vergonha, é vergonhoso isso. É, Simone,
0: o que você acha aí? Não, não necessariamente sobre a questão da, da ministra Carmen, mas a atuação do STF em geral. Tem sido uma atuação bem politizada, vamos dizer assim, né?
1: Eu acho que fica evidente, já que nós temos todos os dias vários crimes prescrevendo e crimes graves, ao mesmo tempo em que eles ficam pedindo informações de, do executivo e são informações que, se é, é como o Guilherme falou aí, são da alçada do executivo. E é engraçado também, porque... É, são essas mesmas pessoas que acreditam que a Amazônia vai, vai ser tomada por, pelos americanos, né? Então, se justificaria lá a presença das Forças Armadas, né? Estou aqui fazendo uma, uma comparação absurda, mas é, é, é toda essa narrativa é que não, porque querem tomar a Amazônia, mas então, então, então deixa lá as Forças Armadas, são essas mesmas pessoas, né? São, que acreditam nessas mesmas falácias. Mas eu acho uma... O que eu acho? Eu acho que sim, está muito politizado. O, o STF, em algum grau, sempre vai ser politizado, mas hoje em dia ele é essencialmente político e ele é, está ele fazendo, às vezes, de executivo, legislativo e judiciário. Porque ele, no ano passado, começou a legislar por meio de, de decisão judicial, reconhecendo a homofobia como crime. Ele... Pede informações de ações do executivo onde ele não deveria se intrometer. Outro dia teve até, até uma consulta que a gente viu aí, acho que foi a rede que entrou, eu não vou lembrar agora o caso, mas a rede entrou com. Foi assim, fizeram uma consulta no STF, não foi? Foi coisa assim absurda. Então, todos os dias nós vemos crimes prescrevendo de, de políticos e políticos que já a gente sabidamente foram condenados se daqui a pouco tem uma anulação ou se não tem uma prescrição é só ver assim, a ficha corrida desse desse pessoal que tá por lá para ela se preocupar com a Amazônia onde ela não deveria estar se preocupando não só ela né mas aí são todos todos os casos que aparecem todos, todos os dias esses dias eu vi uma montagem bem bacana no no, no Twitter porque assim é, tinha lá Prescreveu o crime contra, é, desculpa, prescreveu a ação que, e, que investigava crime contra o Serra. Aí dez dias para o governo bolsonaro se manifestar sobre a so, sobre determinada coisa. Prescreveu não sei o que em relação a, na, a, ao político tal. Cinco dias para o governo bolsonaro se manifestar sobre determinada coisa. Tem o caso dos radares, né, que também também foi judicializado, também era uma questão administrativa. Tem a, a questão do, do Sérgio né, Camargo, que também virou um, um embrólio jurídico, porque não queriam o Sérgio Camargo lá na, na Fundação mil Palmares. Então, assim, a gente vê reiteradamente a, a intromissão do, da Suprema Corte do país, que ela deveria estar fazendo o quê? julgando e não tentando por via é, assim ela não deveria estar legislando que é isso que está acontecendo e administrando, porque quando ela diz não pode fazer ou senão você, você por que, que você não está fazendo isso? Porque é, é, é o que a gente está vendo todos os dias, né? Aí já, já se tornou já se tornou mais do que um do que uma evasão, né? Hoje em dia isso é um superpoder, porque pode legislar, pode administrar e pode e pode jogar, e assim, não são ele tá, estão envolvendo as funções típicas dos outros governos. Né? Então, é complicado. Quem vai parar isso? Não sei.
0: Eduardo, é... Suas
4: impressões sobre esse assunto, essa atuação sempre polêmica do STF, né? Sim, sim, eu, eu adoro o STF, né? E a vampiragem toda lá fazendo o que eles costumam fazer, né? Eu, eu, sou, eu sou realmente um fã. Olha, primeiramente, né, eu, eu quero frisar aqui que não escapa um, tá? O STF faz um jogo de, é, um jogo de empurra, né? um jogo de revezamento, né? onde tem sempre alguém, aparentemente, votando alguma coisa a favor da sociedade. Mas não se iluda, não escapa um. Tá? É exatamente isso mesmo. Tartaruga, Sá, eles fazem rodízio. Exatamente. É, é uma forma de se queimarem menos e né? uma forma também de dar uma camuflada, fazer uma uma, uma uma bagunça, e a gente não fica focando naquele cara que a gente sabe que realmente age contra os interesses da nação. Então, a coisa fica trocando de lugar. Né? Então, eu quero frisar aqui que não escapa um, tá? Dessa vez, quem fez a coisa feia foi a Carmen, mas todos eles fazem coisas feias o tempo todo, né? Sem absolutamente nenhuma exceçãozinha, tá? Isso é bom, é importante frisar várias vezes, assim, são 11 membros que estão no lugar errado, tá? Bom, em relação à ação da, da Carmen, essa particular né, que ela reclamou da presença da, da, das nossas forças armadas na nossa Amazônia, dentro do território do nosso país, né, que é uma coisa muito curiosa que você reclame, né? Bom, se a gente tivesse invadido a Bolívia né, ou a, a Venezuela, que seria ótimo, merecidíssimo, né, mas aí ela podia até reclamar, por que ter invadido a Venezuela? Não me contou nada, presidente. Mas a gente não fez isso. Seria lindo, né, mas ele não fez isso. Ele simplesmente invadiu a Amazônia, né? E, e, a, e a palavra é essa mesmo, tá, gente? É interessante a gente frisar o seguinte: a palavra é invadir a Amazônia. Vocês acham que a Amazônia é brasileira? Claro que ela é, né? do ponto de vista legal, moral, ético e tudo mais, né? Mas a Amazônia não está sendo explorada por brasileiros, tá, gente? Isso é bom frisar. Ou pelo menos não dentro dos, é, dos modelos republicanos e honestos de exploração. Recentemente, não sei exatamente quanto, poucos dias, tá? Foi apreendida uma carga ilegal de manganês lá da Floresta Amazônica, tá? Apreendida pelas nossas forças de segurança, dentre as quais estão as nossas forças armadas. 70 mil toneladas de manganês. É, 70 mil toneladas é um número tão grande que é difícil até da gente imaginar, né? Depois eu posso trazer para vocês uma, uma comparação física disso, né? Por exemplo, o maracanã inteiro, cheio de, 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 de pó de manganês, por exemplo. Né? Mas eu não sei qual é o tamanho da encrenca, mas estamos falando de uma quantidade épica de minério. tá não, não é um trem com cinco vagões cheios de manganês. É uma quantidade épica de minério. Isso tudo estava vendido, destinado à China. Posso falar abertamente aqui, porque não é nenhum mistério, nem nada oculto, nem teoria da conspiração. Isso está tudo aberto. Tá? 70 mil toneladas, ou seja, 70 milhões de quilos de manganês ilegalmente extraídos, ilegalmente acondicionados, ilegalmente transportados para ser vendido para a China. Gente, olha só, vamos à caixola. Quanta gente é necessária estar trabalhando numa mina de manganês para extrair 70 mil toneladas? Para transportar essas 70 mil toneladas? Quanta gente... É um absurdo, é um esforço gigantesco, é uma indústria enorme. tá? Estamos falando de centenas de pessoas durante muito tempo, estamos falando de coisas facilmente verificáveis, estamos falando de trens intermináveis, passando por ferrovias facilmente controláveis. Você não leva esse troço num avião de, de traficante, tá? você leva esse troço em trem, né? em, em, em navio, né? são coisas gigantescas. Então, essa a, a, a apreensão, Aí você diz, puxa, realmente, né? foi uma apreensão enorme. <risos> foi uma apreensão ridícula. Foi uma apreensão minúscula. Tá? Se, quando, e eu espero que isso aconteça, as nossas Forças Armadas realmente tomarem conta da Amazônia e retransformarem aquilo em território nacional da República Federativa do Brasil, né? ou preferencialmente da terra de Santa Cruz, Aí a gente vai ver o tamanho da encrenca. Aí a gente vai ter noção da quantidade de riqueza que está sendo retirada da gente todos os dias. Se vocês é, é, conversarem algum dia com o general Heleno, chama ele por o canto e diga assim, Heleno, olha só, oh, desculpa, né? Heleno, aí acha intimidade, né? Mas assim, general, conta aqui alguma história da Amazônia em relação à liberdade de circulação de autoridades. Pessoal, tem, tem regiões na Amazônia que você não entra, tá? Você não entra. Território brasileiro. Eu estou indo lá um, um dia, quando eu tiver menos responsabilidades, né, menos pessoas dependendo de mim, eu vou, eu vou fazer um negócio desse. Eu vou viajar para a Amazônia, vou lá para aquela terra daqueles índios que foram inventados, tá? Que foram tirados da, do receptáculo de acoplamento, de tratamento de ozônio por alguém, os yanomanes, coisa que não existe, tá? Tem a maior reserva indígena do planeta, quase... Três quartos de Roraima é a reserva Yanomani, tá? Não existe o povo Yanomani, tá, gente? É, é bom frisar, tá? Depois eu trago mais dados sobre isso. Isso é uma invenção. Mas, enfim, tenta entrar nessa reserva. Não, olha só, a reserva é território nacional, eu posso entrar, tá? Eu, eu, eu talvez tenha algumas restrições, mas eu não posso ser bloqueado na porta. E tenho várias histórias de gente que foi bloqueada na porta. Na porta. Numa estrada, tem uma portão, olha só, você não pode entrar aqui porque reserva é e aí passando caminhão, ah, mas tem esse caminhão entrando né? esse caminhão é de uma ONG alemã esse outro caminhão é de sei lá o que e caminhão entrando e saindo e, 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 o que, que você acha que está fazendo o caminhão lá? está levando é, é, uma assinatura da Deutsche Welle para os né poderem ass assistir televisão alemã? Ora, bolas estão né? transportando alguma coisa que não deveria estar sendo transportada então, eu acho muito importante, sim, a atuação de forças armadas na Amazônia. A Amazônia é um negócio enorme, é um, é um negócio continental. Então, a gente tem muita tropa para botar lá, tem muita fiscalização para fazer, tem muita aeronáutica para atuar. Inclusive, fazer um parênteses aqui, eu, 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 eu sofro do mesmo mal do Guilherme, apesar de não ser advogado. Desculpe, tá, eu vou fazer um parênteses rápido aqui. O Brasil, recentemente, é, criou tá, o seu primeiro drone de médio porte, de, 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 de média autonomia, né? de média carga útil. Esse drone foi criado por uma empresa chamada Estela Tecnologia, que eu conheço os dois donos, um dos donos recentemente faleceu, era o Don Eudes, de Orleans e Bragança. O outro dono é meu amigo Gilberto Bufara. Eles fizeram um projeto do zero, tá, gente? O avião é, tem... 10 metros de comprimento, por uns 12 ou 15 metros de envergadura, voa horas no céu filmando, fotografando, totalmente automatizado, é uma coisa linda, totalmente nacional, tá? Projeto nacional, execução nacional, a fábrica fica aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa linda, tá? E nós temos agora esse equipamento. Eu espero que as forças de segurança nacionais comprem vários desses, patrulhem aquela encrenca toda, porque vão encontrar muita coisa escandalosa, especialmente patrulhem as reservas indígenas. Tá? É ali que o crime ocorre com maior facilidade. Pois não, fala Guilherme.
3: Eduardo, eu só tenho uma pergunta. Você falou sobre essa carga apreendida, que ela, ela vai de trem, que não é fácil levar, e eu só fico pensando o seguinte... E para ela sair do território brasileiro. E esse avião? Então, tudo leva a crer que os aviões também violam o espaço aéreo brasileiro. Porque para levar. Ou eles vão embora de navio.
4: Navio. Você sabe alguma navio, coisa? Sobre 70, mil, isso? Mil, 70 mil toneladas é assunto para navio, tá? E é claro que se você for pesquisar nas proximidades de algum porto ali na, no, no desemboque do, do Rio Amazonas, na Foz do Amazonas, ou é, em algum lugar é, facilmente atendido por ferrovia, você vai ver dentro daquele porto algum navio chinês atracado ali, curiosamente, né? ali vazio, esperando alguma coisa. Pode ter certeza, Guilherme. Não estamos aqui nesse mundo... No né, mundo onde, onde uma frota de milhares de pesqueiros invade a água territorial equatoriana né, e expulsa os, os pescadores do Equador, a gente não está trabalhando aqui com brincadeira. É realmente a coisa séria. Então, sim, é difícil sair do país, é difícil. Adivinha quem está deixando isso acontecer? Né? Adivinha em que região do país tem portos onde tem parado lá um navio, onde as autoridades não têm registro desse navio. É fácil de verificar. Me dá, me dá poder, me dá um pouco de poder, que eu te respondo tudo isso com alguns prisioneiros ainda. tá? É garantido. E eu não sou especialista em segurança, como, por exemplo, o Fábio Costa Pereira. tá? Ele tiraria isso de letra. Mas eu, sendo um mero professor de física, eu chego lá. Isso, Cici, é o Dom de de Orleans Bragança, exatamente o pai do Luiz Felipe. Eu tive a ocasião de almoçar com ele algumas vezes, era uma figura, fiquei muito triste com o falecimento dele, figura excelente, poxa, adorável mesmo, Adoro, adorava ele.
0: Perfeito. O, o Delmo, seus comentários aí
2: sobre esse assunto, por favor. É, primeiramente, eu quero cumprimentar aí o Eduardo e dizer que realmente são informações muito valiosas, e que poucos sabem a respeito dessas informações. Né? É, realmente são informações de segurança nacional, mas parece que muitos ignoram o quanto isso realmente é, está relacionado a essa questão do, do STF. O Eduardo citou aí aquela reserva indígena, no caso dos Yanomamis, né? eu me lembrei do, do cacique Raunir, que é o queridinho, dos franceses, o queridinho do, do, do Macron, dos europeus, e recentemente ele teve Covid, né? Aí eu fiquei imaginando o seguinte, como é que seria o, o cacique Raoni com máscara? Né? Que tipo de máscara ele teria que usar para poder é, se, se proteger do Covid? Porque eu acho meio complicado uma máscara para proteger né? aquele aquela beisola do, 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 do cacique Raoni. Mas isso é só uma, uma dúvida, algo assim que me veio à cabeça agora. Mas eu quero colocar o seguinte, o STF, o jornalista José Roberto Guzzo, ele disse algo muito interessante. Ele disse que o STF se transformou num partido político. Hoje o STF é uma sigla política. Então nós temos o PDT, PCB, PCdoB... Então, nós temos também essa sigla, STF se tornou um partido político que, através do ativismo judicial, participa da vida política do país, como qualquer outro partido político. E é verdade. Agora, é interessante que o próprio Marco Aurélio, que está sendo um ponto fora da curva no STF, né? esse ministro ele também afirmou que o STF se tornou o refém dos partidos de esquerda, que toda hora provoca o STF com relação a qualquer tema, com relação a qualquer assunto. Então, o STF, quando provocado, ele simplesmente pode rejeitar essa ação, essa provocação, mas não, ele acolhe. E o interessante é que quando Bolsonaro provocou o STF para que julgasse aquela questão da constitucionalidade, da liberdade de expressão nas redes sociais, o Toffoli não acatou, ele simplesmente ignorou a provocação do, do, do AGU. Na verdade, o AGU entrou com essa ação para que o STF pudesse julgar a constitucionalidade é, da liberdade de expressão nas redes sociais. E, no entanto, o Toffoli simplesmente ignorou, não colocou em pauta, engavetou e não acatou essa ação, essa provocação do AGU. E, no entanto, qualquer partido de esquerda que provoque o STF com relação a qualquer coisa, ele acata. Um exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, provocou o STF com relação a questão de segurança no estado do Rio, e nós estamos sofrendo com isso, porque a polícia não pode usar o helicóptero, a polícia não pode entrar nas favelas, não pode entrar na comunidade, a polícia ela não pode, de certa forma, reagir à ação de bandidos, porque o STF simplesmente limitou a ação da polícia no Rio de Janeiro e isso provocado por um partido político, o PSB. Então, quem está nos acompanhando agora deve prestar bastante atenção na malignidade, no que significa um partido político provocar o STF contra a própria população do seu Estado. Então, nós temos aí certos deputados engomadinhos que é, se vangloriam de serem o, o, os mais atuantes e receberem prêmios, méritos por reconhecimento de certas entidades, mas são aqueles que estão trabalhando contra o povo do Rio de Janeiro, através desse partido PSB que provoca o STF. No caso da Amazônia, o PV, Partido Verde, provocou o STF, no sentido de que é, o STF pudesse é, arguir o presidente da República a respeito da presença dos militares na Amazônia. Isso é um absurdo. Quer dizer, é, a Carmen Lúcia, ela poderia simplesmente ignorar e dizer assim: não, não, isso não vou nem levar para frente, não vou acatar esse tipo de ação, esse tipo de provocação. Mas, como o STF se tornou, se transformou num partido político, ele abraça essa causa e, de uma forma é, judicial, milita contra o governo. Então, o próprio Marco Aurélio, ele afirma isso numa das entrevistas que ele deu recentemente à, à grande imprensa, dizendo o seguinte, que o STF está sendo manobrado, está sendo politizado pelos partidos de esquerda para se contrapor às políticas do governo federal. Então, o que nós temos aí é justamente um partido político e não uma suprema corte, o que é lamentável. E nós sabemos que o PV, Partido Verde, ele tem por trás essas ONGs, essas essas grandes corporações, porque as ONGs se transformaram em corporações. No papel, elas trabalham sem fins lucrativos, mas na prática são justamente corporações que estão a serviço de governos europeus, como o governo francês, nor norueguês, o governo alemão, para, e chinês também, para, de uma forma ilegal, extrair as nossas riquezas. Então, o STF sabe muito bem disso, a Carmen Lúcia sabe muito bem disso, não existe nenhum ingênuo ali. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que não existe demônio ingênuo. Todos os demônios, eles têm plena consciência da sua identidade demoníaca não existe quando a, a terceira parte dos demônios caiu do céu essa terceira parte que seguiu o seu líder maior né esses demônios nenhum deles caiu de forma ingênua todos ao cair sabiam por que haviam caído Havia caído porque estavam ali naquele estado caído. Então, eu acredito que os 11 do STF, todos eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então, é, é um partido político que está militando contra o governo federal e, consequentemente, contra o povo brasileiro. É isso que eu queria acrescentar.
0: Muito bem, eu vou abrir aqui, devido a questões de adiantado da hora, nas considerações finais, eu vou começar pelo Eduardo, que também tem um, um, ainda tem um compromisso, ainda. eu vou começar aqui com você, Eduardo, para as suas considerações finais e para você, obviamente, falar do seu curso. É, você tinha ficado de dar uma resposta anteriormente, eu não sei se você vai querer fazer isso também, mas fica com tá querendo saber mais informações sobre o seu curso aí.
4: Muito obrigado, Antônio. É, não, a resposta, na verdade, é para o Delmo, quando ele falou. É bom, e serve para outras pessoas que também conversaram aí é, no nosso chat, né? E tem sido muito dito: né? o que, que a gente pode fazer, gente? A gente está numa guerra cultural danada, a gente está numa, é, numa. A gente tem uma demanda né? de, de produzir material, de, 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 de ocupar espaços. E como a gente deve fazer isso? Né? Bom, eu primeiro eu, eu levanto aqui a questão de que a gente deve, né, a direita, ela deve usar todos os canhões que a direita tem. Tá? Hoje nós temos o canhão do governo federal. Nós devemos usar esse canhão sem nenhum tipo de vergonha. Isso vai um pouco contra a visão é, de liberalismo econômico, né, de desmonte de participação do Estado na economia e tal, de livre empreendedorismo. Mas a máquina ela demora a ser reformada. Então vale a pena a gente ter em mente de que a participação e auxílio, suporte financeiro mesmo do Estado é desejável nesse momento. Tá? Por exemplo, o Guilherme acabou de escrever um livro super maneiro, super relevante. Por que, que o Estado não pega e compra a, a, uma, uma tiragem relevante desse livro e distribui, por exemplo, pelas suas autarquias? Sei lá, alguma coisa assim. Tá? É, isso seria útil. Ajudaria, né? Enfim, é, é, são ações como essa, tá? Então, acho que vale a pena a gente ter isso em mente. Agora, em relação ao meu curso, né? O meu curso é uma das ações que eu estou fazendo. Eu tenho participado de todo tipo de comunicação sempre que eu posso, né? Para falar sobre, sobre valores conservadores e tudo mais, sobre uma visão conservadora do mundo. E eu resolvi, em parceria com o canal Vista Pátria, que é, é gerenciado pelo Alan Frutuoso que é um jornalista, eu é, resolvi fazer um curso sobre o Ocidente. Bom, aí vem a questão do Delmo, justamente, né? Veja só, como é que você vai exigir né, belicosidade de forças armadas quando as forças armadas ignoram o que nós somos, né? Se a gente conversar com um soldado, ele vai dizer não, nós somos do Brasil, tem bandeira, não sei o quê, bate continência, aquelas coisas. Mas quem somos nós, Brasil, né? Então, a... a a equação funciona assim, as pessoas defendem, só defendem, assim, efetivamente, o que elas amam, e as pessoas só podem amar o que elas conhecem, ninguém ama o desconhecido, a gente teme o desconhecido, né, e a gente não pode amar o que a gente ignora, então, o caminho que a gente tem que fazer para trazer a belicosidade do, ao exército, né, às forças armadas e ao povo brasileiro mesmo, é fazer com que esse povo ame o que nós somos, né ame a nossa pátria, e além da, acima da pátria, né, de forma mais abrangente que a pátria, o que, que nós somos? Né? Nós somos o cristianismo, nós somos o, a ética judaico-cristã, fundamentalmente, nós somos a cultura grega, nós somos o direito romano, nós somos tudo isso junto. Então, se a gente não tiver noção disso e também da, do sacrifício né, que tem, Quantos heróis tiveram durante a nossa história para a gente chegar até aqui e ligar nossa torneira e sair água encanada e abrir nossa geladeira e ter comida e ligar para o iFood? Eu não ligo mais para o iFood, tá? Porque o iFood apoia aquele Sleeping Giants. Então o iFood que vá para né? aquele lugar, eu, eu agora ligo direto para o restaurante. Mas enfim, a gente liga para o restaurante, o restaurante entrega comida na nossa casa. Isso não foi obra é, é, de estalar de dedos, isso teve sangue, tá? Para garantir isso, Carlos Martel, avô do Carlos Magno, em 732, na Batalha de Poitiers, ele se plantou com o seu exército de francos e enfrentou tropas quatro, cinco, oito vezes mais numerosas. Os números variam bastante, tá? História é assim, a gente não tem muita certeza de nada, mas, de qualquer jeito, era uma coisa que o cara olhou para aquilo e disse assim, que encrenca. Eu vou enfrentar essa quantidade toda de muçulmanos? E ele enfrentou, e digo mais, não só enfrentou como massacre, Crua o exército invasor muçulmano, de tamanha forma que ele deu início à reconquista. O reino de Castela, lá naquele cantinho que ficou lá, é, é, encostadinho no cantinho da Espanha, enquanto a, a, o Islã tinha dominado toda a península ibérica, ele disse opa, agora é a hora. A maioria das tropas foi aniquilada por esse maluco franco aí, que com um exército minúsculo conseguiu destruir esses caras. Agora a gente vai cair para dentro. E Alcide foi e caiu para dentro mesmo. E eles reconquistaram a Península Ibérica. Se o Carlos Martelo em 732 não tivesse freado o avanço islâmico, a gente não teria Europa como a gente conhece hoje. Mil anos depois, a gente teve a mesma coisa acontecendo na, em Viena. Os mesmos islâmicos invadiram os Balcãs e novamente sangue, suor e lágrimas. Então, para a gente compreender isso tudo, a gente tem que ter um pouco de noção histórica e noção de fluxo das coisas, né? E é justamente isso que eu estou dando nesse curso. Vão ser Vão ser de 30 a 40 aulas, tá? de 15 a, a 30 minutos cada aula, isso vai depender de cortes e tudo mais, o curso está em produção, e hoje foi o lançamento do primeiro módulo, das primeiras cinco aulas, na verdade, ainda faltam duas aulas que a gente está editando nesse momento, então a gente vai ter o lançamento dessas outras duas aulas nos próximos três dias, então vão ser sete aulas para falar sobre Antiguidade, vão falar muito sobre Grécia, sobre Roma, sobre pinturas rupestres, sobre Pangeia, até... A queda do Império Romano, quando aqueles que caíram conquistaram aqueles que invadiram, né, através do cristianismo. É uma história belíssima, né? E a gente vai usar um pouco de videogame, um pouco de filme, um pouco de animações, mapas animados e tudo mais, e algumas renderizações e modelagens tridimensionais que só nós teremos mesmo, né? Foram feitas por nós especificamente para esse curso. E, e esse é o primeiro módulo. Depois nós vamos falar sobre o milênio brilhante, né? Como eu chamo a Idade Média? Que negócio é esse de era das trevas? Isso é ridículo. O um milênio onde tanta coisa linda foi foi descoberta e onde o cristianismo foi disseminado pela Europa toda e se formou então uma, uma uma estrutura, né, basilar do Ocidente, né? Assim, no nosso curso eu vou eu vou indicar um monte de livros. Cada módulo vai ter um monte de indicações que vão ser dinâmicas. Inclusive eu vou recebendo mais material, eu vou indicando, tá? Sobre a Idade Média eu indico o professor Ricardo da Costa, que é um dos maiores medievalistas brasileiros, é sensacional, sobre a Roma antiga. Ou oh, perdão. Eu que peço perdão, eu que peço perdão, mas já não posso perder o
0: gancho, já que você falou do professor Ricardo da Costa, ele vai estar com a gente aqui dia 30 de
4: setembro, falando sobre a Idade Média. Perdão, é só para não perder a oportunidade. Olha que legal, que maravilha. O professor Ricardo Acosta me respondeu algumas questões muito específicas sobre a Santa Inquisição e sobre a caça às bruxas, tá? Que eu perguntei para ele. Eu quero números, professor Ricardo, o senhor tem? Falou, tenho. A Igreja Católica registrou tudo. Você sabe quantas pessoas foram mortas pela Santa Inquisição? Desculpa, Santa Inquisição não matou ninguém, tá, gente? Quantas pessoas foram devolvidas à Justiça Comum para receber a sentença da Justiça Comum durante o período da Santa Inquisição em Portugal, em quatro séculos? 19 Sabe quantas pessoas foram igualmente devolvidas pela Santa Inquisição em 400 anos pela França? 35, 36 pessoas, tá, gente? A, a ideia de que a Santa Inquisição foi uma, uma matança de degenerada de infiéis é um troço completamente tirado do orifício de acoplagem é, de ozônio, tá, gente? É um troço completamente real, tá? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre o curso. O segundo módulo é o Milênio Brilhante, tá? onde a gente vai ter, inclusive, demonstrações físicas de uso de armas e tudo mais, que eu gosto muito, tá? Um segundo, um segundo, já volto. Calma, não fujam. Eu tô aqui ainda. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Não fujam. Já que a gente está aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha que legal. Isso aqui, ó, isso aqui é, uh, não dá para mostrar, né? Que eu não tenho como ir para trás o suficiente, mas isso aqui é um gládio romano, tá? Então, no nosso curso, vocês, olha aqui o símbolo da, da loba dando leite para dois gêmeos. Me referindo aí ao mito de criação do, de Roma, né? Então, no curso, a gente vai ter esses artefatos tá? sendo demonstrados de forma, de forma prática. Então, eu vou ensinar para vocês como o legionário romano realmente combatia o uso do, do, dos pilum, é, ou melhor, do pilum e, e do gládio, porque o gládio tem esse tamanho, o uso do escudo e tudo mais. E na Idade Média, a gente vai tratar também um pouco sobre as artes de combate, que são importantes, né? porque sem elas a gente não existiria, afinal de contas, os Islã já teria conquistado a Europa. Então, depois da Idade Média, a gente vai para a Renascença, aí eu vou poder dizer exatamente o que eu penso sobre esse lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, de Revolução Francesa, vou falar um pouco sobre Marquês de Sádio, sobre Edmund Burke e essa turma toda, a gente vai falar também um pouco sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre esses pensadores, né, e o, o legado que eles nos deram, né? um século de destruição e matança, com mais de 150 milhões de mortes por causa do pensamento absolutamente, é, enfim, censurável dessa turma, né. Aí a gente vai para o próximo módulo, que é o módulo das guerras. Né? Vou falar sobre... Poderíamos chamar de século XX, né? porque, na verdade, o que resume o século XX foram as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. Eu Vou ficar aqui só nas, nas duas guerras mundiais. E no quinto e último módulo, a gente vai falar sobre a Guerra Fria, sobre a modernidade, sobre a pós-modernidade, sobre os pensamentos, os pensadores farsantes que são denunciados no livro Fools, Frauds and Firebrands do Sir Roger Scruton, isso tudo de forma muito divertida, né? E, Enfim, com muitas demonstrações práticas e tudo mais. Eu espero que seja legal. Agora, é um curso é, é fornecido de forma muito coloquial, né? Eu vou falar no curso da mesma forma que eu estou falando aqui, inclusive com os meus arrobos retóricos e as minhas, é, vamos dizer assim, é, minhas subidas de tom, assim, nos é, é, um momentos de maior animação. <risos> da mesma forma, eu vou usar um pouco de, é, de elementos práticos desse jeito, para todas as áreas, a gente, vocês vão ver um foguete sendo disparado, vocês vão ver algumas explicações bem práticas sobre catapultas e trebuchês e, e por aí vai. Enfim, eu acho que vai ser bastante rico, agora não é profundo, tá gente? Um curso de 30 e poucas aulas para falar sobre toda a história da civilização ocidental, alguns aspectos geográficos, bastante, o um número de grandes elementos pitorescos de combate, sobre arte, e eu estou me referindo a todas, a gente vai falar sobre escultura, sobre pintura, sobre música, sobre arquitetura, é, eu estou quase enlouquecendo, tá? é, uma, é uma tarefa bastante, bastante é, frenética digamos assim, eu falo feito uma metralhadora muito rápido sobre um monte de coisa, e a minha esperança é gerar no, no, na pessoa que está ouvindo o curso é, alguma curiosidade para que ele siga o aprendizado, e eu vou fazer depois outros cursos verticais para aprofundar mesmo, com calma, determinados assuntos. Mas esse curso é mais ou menos uma, uma grande apresentação do Ocidente, de forma bastante rápida, relativamente superficial e bastante dinâmica, tá? para ficar divertido. Muito obrigado aí pela, pelo espaço, viu, Antônio, essa oportunidade. O curso vocês podem acessar em www.cursoocidente.com.br. Muito obrigado. Eduardo, a
0: gente que agradece, meu cara, a disponibilidade e a boa vontade de sempre estar aqui participando com a gente. Eu vou passar aqui para o Guilherme fazer as considerações finais. Não fala muito do livro, não que a gente vai fazer um hangout sobre ele, mas fala sobre o livro aí, claro. Do, do, do seu, mais novo, seu mais novo filhote aí. Conta para a gente um pouco dele aí. É,
3: bom, Antônio, para falar então rapidamente sobre o livro, a ideia desse livro Aqui, estou com ela em mãos aqui. Eu produzi tudo sozinho, escolhi, escolhi a própria editora, corri atrás de tudo. E a ideia desse livro nasceu muito aqui com o nosso trabalho do articulação conservadora. Porque várias pessoas daqui ficavam ah, você tem que reunir seus artigos e lançar em livro. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, não, realmente, eu tenho muita coisa escrita. Aí eu comecei aos pouquinhos a pensar nisso, e Olavo de Carvalho dizendo, tem que produzir cultura, agora é hora do conservadorismo se firmar no Brasil. Aí o livro do nosso amigo César Ranquetati, né que fala exatamente isso, que a gente deve ir em busca do conservadorismo à brasileira, que a gente deve pavimentar a estrada para os que vierem depois, etc e tal, quebrar a hegemonia, toda essa parte é, idealista. E, e aí eu, fiquei, eu ficava com aquilo na cabeça, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir além disso aqui. E aí eu reuni todos, esse, quer dizer, todos não, eu tive que selecionar alguns textos que, que eu achei, eu criei um certo filtro meu, que, que eu deveria selecionar textos, que se referissem a como um conservador vê o mundo, o nosso jeito de ver o mundo. Então, tem ali várias coisas sobre... E aí, separei em partes. Então, tem artigos um pouco mais elaborados e tem artigos que são mero, mera reflexão minha, que estavam é, também guardados e Inclusive, muita coisa sobre livros, que eu gosto, literatura, o que, que eu leio, eu coloquei ali. Então, eu, eu resolvi reunir, aí atualizei os textos, e, por incrível que pareça, agora que saiu o primeiro, eu já tenho um segundo escrito. Esse segundo já é uma coisa mais específica, que eu estou tentando fazer meio que um raio-x é, de 2018 para frente, desse novo Brasil que, é, que nasceu das urnas de 2018. E, principalmente, qual a participação do povo nisso tudo. Então, esse segundo livro, ele tem como foi a eleição, como foi a eleição presidencial, como foi a atuação do Congresso Nacional como vem sendo a atuação do Supremo e qual a participação do povo nisso tudo. Então, esse tem muito material, mas esse ainda vai ficar para depois, porque eu preciso ver como que eu vou publicar, eu preciso ver sobre fundos para ele, porque esse segundo livro é, realmente vai... Eu vou precisar de uma verba que, que eu ainda não tenho, então eu ainda estou me organizando para isso. Mas esse primeiro livro, ele não tem qualquer pretensão diferente disso, de colocar como é a visão de mundo de um conservador, e, e em busca, sem, sem querer ser pretencioso, e em busca de uma formação de uma verdadeira cultura de direita no Brasil. Então, por isso que eu já falo lá no prefácio, o livro são textos simples de fácil compreensão, não é para ficar demonstrando erudição, porque isso afasta o público que eu estou querendo atingir, que é aquela pessoa que... Ah, o que, que é então? que E aí... Eu já tenho recebido feedbacks de pessoas que já adquiriram, dizendo, nossa, Guilherme, mas é exatamente o Brasil está assim, esse retrato que você fez. Então, isso, se uma pessoa já me der esse feedback, eu já vou chegar à conclusão que eu fiz um ótimo trabalho. Não é para ficar demonstrando erudição. estou longe disso. Então, isso fica claro no prefácio. O livro se trata da minha visão de mundo de conservador. E eu quero que as pessoas se sintam realmente tocadas com isso. Então, são, é, são esses textos meus opinativos. Então, eu falo sobre cultura, falo sobre mídia, falo sobre política e falo também sobre... Também não. É, e falo sobre pensamento conservador em primeiro lugar. O que é o pensamento conservador, o que é o pensamento... É... É, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Então, são essas coisas que, que eu quero, é, que eu acho que a gente, a gente precisa produzir. Quem se sente preparado tem que fazer. Não é que, é, que eu me sinta preparado, eu me sinto mesmo. É, eu não tenho que ficar, ficar agora sendo, é, ficar aqui me autodepreciando. Mas eu realmente escrevo há muito tempo, a, a, então, reunir esses artigos que eu tenho e publiquei. Então, é só isso. É só sobre isso o livro. É só sobre pensamento oh. geral, do pensamento conservador okay.
0: geral. Ok, a gente vai fazer um hangout sobre o seu livro aí, um pouco mais para frente, viu, Guilherme? Aí você vai, vai ter, a gente vai explorar mais o universo que você abordou aí no seu livro. Talvez na... na... Na semana que vem a gente a gente faz isso. Edel, meu querido, as suas considerações, por favor.
2: Eu mais uma vez quero agradecer aí pelo convite. Me sinto sempre honrado por participar é, dessa hangout com vocês. Me sinto mesmo participante aí de um projeto André. de revitalização André. da nossa.
0: É porque o Eduardo, Oi, então. como eu disse,
4: ele tem um compromisso, ele vai ter que sair. Só para deixar um abraço para ele aqui. Com Deus, Eduardo, até a próxima. Pessoal, desculpe aí. Um abraço, Delmo. Um abraço, um abraço para você, Simone, Antônio e a todos aí. Desculpe, eu tenho que sair correndo. Mas foi um prazer enorme. Até a próxima. Um abraço, Sucesso, pessoal. Um abraço. O um
2: abraço Delmo, mesmo. Desculpa, tá? Por favor. Então, Eduardo. Um abraço, boa sorte também no seu curso. E, Antônio colegas, o que eu quero colocar é o seguinte, eu me sinto sempre, me sinto sempre honrado de participar dessa Hangout, dessa live com vocês. Então, novas oportunidades, certamente, nós teremos pela frente para discutir outros temas, né? Porque o Brasil sempre nos surpreende, a política sempre nos surpreende. Mas eu, mais uma vez, me sinto honrado e feliz por estar aqui com vocês. Só que eu quero chamar a atenção para o fato de que, até no, no chat, no, no, nos comentários, os participantes têm trazido isso à baila, nós vamos ter agora uma, uma eleição. E é de grande importância que nós possamos escolher vereadores que estejam alinhados com a questão conservadora. Então, nós devemos já, nessa próxima eleição, eleger vereadores, não digo nem prefeito, estou me referindo a vereadores, porque nós podemos cobrar desses vereadores o tempo todo, postura conservadora. Então, o pouco que nós já conseguimos fazer com os deputados, aqueles que é, continuaram é, fiéis, no caso a Bolsonaro, são quase 30 deputados, e nós cobramos, enchemos a paciência deles, nós devemos fazer isso também com os vereadores. Então, daqui para frente, nós devemos bater nessa tecla para que o conservador preste bastante atenção no vereador que ele vai votar, que ele vai, no candidato que ele vai votar, no vereador que ele quer eleito nesta próxima eleição, porque isso é de suma importância. Porque se nós já conseguirmos ter vereadores que abraçam as causas conservadoras, então nós vamos ter aí um 2021 melhor do que tivemos até agora. Então, eu quero só chamar a atenção para esse detalhe para que nós, daqui para frente, possamos bater nessa tecla sobre a importância de elegermos vereadores que estejam alinhados com as causas conservadoras. Então, no mais, eu deixo um abraço para todos. Antônio, para você, para o Guilherme, para Simone. Então, até a próxima.
0: Bem lembrado, bem lembrado demais. Aí. É fundamental a gente saber escolher novamente da maneira mais mais correta possível. Essas, essas eleições municipais, elas são muito importantes. E de novo, eu peço desculpa por ter te interrompido, mas é. Era só Eduardo não sair sem, sem a gente despedido. Ok? um Abraço muito grande, muito obrigado. Se não, suas considerações sinais, por favor.
1: É, primeiramente, queria agradecer ao Guilherme, ao Delma, você, Antônio, a todo mundo que está aqui no chat. E também queria agradecer a, a diversas pessoas que me reconheceram no último evento que eu fui aqui em Florianópolis e falaram que acompanham o Articulação Conservadora. Eu fiquei muito eu feliz porque famoso, então, né? a gente percebe... Não, não é famosinha, é que... assim. Num evento conservador, as pessoas que estão ali e reconhecem a gente e falam bem da gente, falaram de você, falaram do Ivan, inclusive. Então, é muito bacana, né? As pessoas estão acompanhando a gente. Então, eu queria deixar uh, o meu agradecimento a essas pessoas que acompanham a gente, que gostam do nosso trabalho, que divulgam. Primeiramente, queria agradecer. Até, ó, a... é que eu esqueci o nome dela. E depois eu não, eu não peguei o contato, eu acabei indo embora e não peguei. Mas ela que me falou do seu enquadramento, já repararam que está melhor? Então, disseram assim, olha, fala para o Antônio para ele enquadrar a câmera. Então, veja só. É, outra coisa que eu queria agradecer, eu estou vendo aqui o professor Isaías Lobão, eu não escrevi nenhum livro, mas é, eu queria muito indicar para quem está ouvindo a gente agora, seja ao vivo, seja no podcast depois, seja a gravação no YouTube para que se puder dá uma, dá uma olhadinha lá na, nessa live da sobre o iluminismo com o professor Isaías Sobão uma live muito bacana, eu sei que ele tá aqui também no chat e também falaram aqui do canal do PH Vox, também é um canal muito bacana, tem lá o, o Ivan que participa também aqui do Articulação mas é que a gente costuma falar, né a primeira casa dele é lá no PH Vox mas é um canal assim, muito parceiro. O, o PH, o Senhor Sepúlveda, o Ivan, o Brás, já esteve aqui também. São pessoas maravilhosas e que a gente, se a gente pudesse, tem alguém aqui que não conhece ainda? Eles são bem maiores que, que, que a gente, mas se tem alguém que não conhece, a gente indica muito para seguir, para ver as lives e para acompanhar. É, e o Senhor Sepúlveda e o PH também fizeram uma live conosco sobre a monarquia, que também. É, tá assim, fantástica. O senhor Sepúlveda e o, e o PH têm um conhecimento vasto sobre o assunto. Era isso que eu queria falar, agradecer a todo mundo e agradecer, assim, cada, cada pessoa que ficou aqui por duas horas, por mais de duas horas. E é isso. Boa noite. Muito
0: obrigado,
1: senhora. Não, gente, não, não tem autógrafo, não, porque não sou famosa, mas é, ficou bem... Foi, foi bem bacana, né? Esse reconhecimento das pessoas. É que ali era um evento, um evento conservador, então são pessoas que estão no meio, né? Então, mas foi muito bacana. Já pode
3: virar vereadora, Simone, já pode se lançar pré-candidata. De... Ué, já está sendo reconhecida na rua, então precisamos ocupar espaços.
1: Não, mas não foi na rua, foi num evento sobre conservadorismo, então. É, dentro da bolha mas é, mas é muito bacana nossa, né? Pai. o reconhecimento a bolha também
3: vota, vamos ocupar espaços junta as mãos lá com o nosso amigo João Padilha e mete a cara, precisamos eleger os dois é isso aí
0: Simone, muito obrigado Guilherme, muito obrigado Delmo, muito obrigado, o pessoal que estava acompanhando a gente muito obrigado é, só lembrando, né, agora a gente está com a nossa live aqui segunda-feira sempre, né, um bate-papo aqui com o pessoal da articulação, a gente vai revezando, né? uma segunda-feira a gente fala mais sobre política nacional, outra segunda-feira a gente fala mais sobre política internacional, a gente tem ainda as nossas lives de quarta, né, as nossas lives temáticas, então já tem muito convidado confirmado aí, o professor Ricardo da Costa é um deles, o Paulo Henrique do PH Voz também vai participar com a gente, a gente vai ter live, vamos agendar uma live futura com o Delmo, a o Hangout que a gente fez sobre positivismo foi muito bom também. Tinha alguém aqui, aqui no chat lembrando, né? Que já viu duas vezes. Foi realmente muito esclarecedor. O Isaías participou do Hangout com a gente, está sempre aqui acompanhando. O Isaías, a gente vai agendar outra coisa aí para a gente bater um papo depois, mais para frente. Tá? Pode falar, dela
2: Não, não. Eu quero só lembrar que eu dei uma palestra na semana passada, é, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Sobre o positivismo. E aí, ao final, alguém me procurou e disse o seguinte, olha, eu assisti o Hangout é, no Articulação sobre o positivismo e vi, vim aqui também te conhecer, porque ia falar sobre positivismo aqui nessa palestra e foi uma oportunidade de ter uma crescima a mais, porque o que eu assisti na palestra já foi é, algo que me atraiu para esta sua palestra presencial. Eu fiquei feliz também, porque a articulação, de certa forma, é, pôde dar né, a algumas pessoas esse conhecimento a mais a respeito de um assunto que é pouco falado, que é o positivismo. Então, eu agradeço muito aí a força que vocês têm dado.
0: Bacana. a gente Nem a gente sabia dessa notícia. aí. Muito legal. O Delmo vai estar presente em, em segundas-feiras alternadas com a gente. E também a gente vai fazer um hangout temático com ele. Estamos pensando ainda o tema, mas ele já é presença constante aqui em nosso canal, assim como o Guilherme e a parceria de sempre da, da Simone. Pode falar, Simone?
1: Só queria, só queria responder aqui o Augusto, que é a segunda vez que ele pergunta sobre as redes sociais do Delmo. O Delmo não tem Twitter, né mas o Delmo tem e Tem Facebook?
2: Eu tenho o Parler, né? Que eu preciso atualizar. Mas eu tenho o Parler e também tem um site que é olharconservador.com.br.
0: Ok, Del, muito obrigado. Augusto, fica registrado aí, tá? Mas acompanha o Del na articulação. Eu sei que você lê os artigos dele, você já comentou aí. Continua acompanhando ele aqui. O site dele também está aí: olharconservador.com.br. Como eu estava falando, a gente tem muitos convidados bacanas aí. Já, já confirmados os nossos hangouts de quarta-feira e continuamos com a presença dos nossos amigos aqui nos hangouts de segunda. Então, fica aquele pedido de sempre. Ah, obrigado pelas sugestões aí de enquadramento. Eu brigo muito com, com o negócio de câmera porque realmente é uma dificuldade para mim. Hoje foi uma briga danada para tentar melhorar aqui, mas a gente pede perdão pelas falhas também. Okay? Mas valeu pelas dicas, são sempre bem-vindos. Um grande abraço para todo mundo que estava acompanhando a gente aí até agora, quem vai ouvir depois, quem vai assistir depois. Tradutores, aquele abraço, Augusto, Nídio, Demorais, estava sumida, né? Diretamente da Austrália aí. A gente tem uma audiência bem diversificada, espalhada pelo mundo inteiro, a gente já pode falar isso, né? Graças a Deus. E todo mundo estava acompanhando aí, um abraço muito grande. Boa noite, Guilherme, boa noite, Del, boa noite, Simone. Um abraço para todo mundo, continue nos acompanhando.